0: Antiguamente la gente creía que cuando alguien habla, después de un tiempo, el viento se lleva sus palabras a la tierra del olvido. Pero a veces, solo a veces sucede algo y las palabras se quedan atrapadas en el viento para ser escuchadas de nuevo una y otra vez, siempre que quieras, aquí, en tu podcast, en Hello Freaky.
1: Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de series, de videojuegos, de cómics, de literatura, de cine también. Hoy nos toca el programa 26 de la novena temporada que trata de cine. Traemos unos cuantos estrenos, traemos el estreno, ahora lo explicaremos, aunque ya sabéis por dónde va el tema. Y traemos nuestras secciones habituales con una pequeña novedad. Lo traemos, y hablo en plural, porque por supuesto no voy a estar yo solo, solo, solo faltaría eso. No soy tan cruel ni tan sádico de manteneros escuchando mi, iba a decir asquerosa, venga, y asquerosa voz, durante unas cuanta, unos cuantos minutos, unas pocas horas. Ya sabéis que yo soy Jaco, el director en funciones, absolutamente disfuncional de Hellu Podcast. Y conmigo están y van a estar, eh, voy a empezar por Tony Rey. Hola, Tony. Hola, Jaco. Tu voz está súper
0: guay, hombre. A mí incluso me pone un poco. Bueno, mm. hello, frikis. Hola a todos, también aquí el podcaster más desastrado, como siempre, desde el fin del mundo, desde esta esquina dejada de la mano de Dios, que, que sí que es un poquito como el, que el resto de la podcastfera, ¿no? Nos tenéis olvidados a los norteños, pero bueno, aquí resisto, encuentro inspiración, por cierto, en este momento épico que estamos viviendo, ¿no? Es el momento de la epopeya. Hemos tenido Vengadores Endgame en el cine, hemos tenido Juego de Tronos ahí con unos capítulos pues, muy potentes... Y hasta en política, ¿no? Estamos ahí viviendo una, una época ya todos luchando contra las amenazas, así que vengo muy épico y sobre todo tengo que deciros que muy feliz de ¿eh? estar de nuevo con vosotros,
1: sobreviviendo para luchar un día más. Felices estamos nosotros de escucharte desde el confín del mundo, pero vamos a dejar que ponga un poco de cordura a, aquí, a nosotros dos, Daniel Collado. Hola, Dani.
2: Hola bueno, chicos, hello frikis, ¿cómo estáis? Eh, estaba pensando, ahora que decía Tony, que claro, obviamente está en el fin del mundo, yo que me he venido hoy a mi búnker anti que está ubicado pues, en, en terreno mediterráneo, este programa es muy Comunidad Valenciana-Galicia, o sea, hoy estamos alineando un poco... Eh, eh, los astros, así que no puede salir mal, este programa tiene que salir maravillosamente bien y, y como dice Tony, Buah, que estamos viviendo un mes de... <risa> Vamos, eh, mira, si fusionamos Endgame y las elecciones, eh, tenemos ahí un personaje, es el interventor que no puede faltar. <risa>
1: <risa> es meme ahí.
2: <risa> Total, ¿eh? <risa> buenísimo.
1: Absoluto. Es verdad, tenemos, eh, Dani se ha venido para acá, tenemos el triunvirato aquí en la comunidad valenciana y, y bueno, poniendo la nota discordante, ahí está Tony, eh, haciéndose notar. ¿eh? El periférico, el tío raro, el niño... <risa> Maite luego se unirá a nosotros porque ahora está cenando, es un bocadillo en ocilla. Que lo sepáis, y nosotros vamos a empezar el. <risa> vamos a empezar. Como buena
2: podcaster sufrida, ¿eh?
1: Siempre sí, hay que mantener el nivel de azúcar en sangre para llevar adelante el programa que vamos a hacer. El programa. Que sí
3: que he dicho ah, que, ¿que estaba, sí estaba, que por lo menos me presentaba, y luego sí que me iba por mi sangre de nocillas. <risa> entonces,
1: entonces, la dosis de azúcar la necesito Hola. yo. Hola, <risa> Maite.
3: ¿Qué tal, chicos? Pues, eh, bueno, un saludo a todos y sobre todo a los oyentes que, que vaya comienzo del programa tenemos. Pues sí, confirmar lo que habéis dicho, un fin de semana épico para el mundo friqueril, ojalá tuviéramos más fin de, de este tipo. Pero que bueno, que no todo en este mundo ha sido Juego de Tronos y Endgame, que hemos ido al cine a ver otras cosas, algunas mejores, otras peores, como pasa en todos los programas, así que pues... A lo mejor vamos a dar recomendaciones para que os ahorréis el dinerito y os vayáis a ver en game, que eso sí que no fallas. Pero ya hablaremos más en profundidad.
0: Muy bien. Oye, Maite y chavales, eh, bueno, has metido la cuña muy bien del bocadillo de Nocilla, que sepáis que Nocilla
1: no patrocina este podcast, pero si quiere... Oye, de momento, no patrocina <risa> Ahí está, de momento.
2: La puerta abierta.
1: <risa> pero con esta entrada sí. triunfal yo creo que nos, nos llaman mañana.
3: <risa> y que sea Nocilla, no Nutella. Gracias. <risa>
1: Yo no había probado la Nutella hasta hace poco, está buena, ¿eh? Yo, yo siempre he sido de nocilla, pero la Nutella está buena también. Sí, sí, la
0: lo Nutella estoy viendo. Y bien también,
1: ¿eh? Nutella. Si quiere patrocinar, Venga. también la puerta abierta.
3: Ahora abrimos el debate en escuido Colacao. ¡Venga, va. Un especial, sí, sí,
2: un especial meriendas en Hello
1: <risa> Madre mía, madre mía. Vamos a, a empezar con el programa. Mm, hoy toca cine. No sé si lo he dicho. <risa> Vamos a empezar ya. <risa> Y antes de meternos con los estrenos, vamos a decir el menú que tenemos preparado para hoy. Vamos a hablar de los siguientes. Shazam, Cementerio de Animales, La Llorona, Nosotros, y terminaremos con Vengadores Endgame. Aquí hay que decir una cosa, porque hemos dejado esta película de Marvel para el final por un motivo. Y es que vamos a hablar de ella con spoiler. La hemos dejado... Pues eso, para que si alguien no ha visto la película, en el hipotético caso de que haya algún ser humano que nos escuche y no la haya visto, pues que se salte esa última parte del programa. Eso sí, que vuelva luego, a los pocos minutos, pondremos el tiempo en la descripción de iBox. E que vuelva luego porque vamos a tener una simbiosis, una mezcla, de las dos secciones habituales en nuestros programas de cine. Ya sabéis que traemos una película cutre, ...en la sección Lo que hay que ver... ...y una película clásica en la sección Videoclub... ...vamos a unar las dos secciones... ...y traemos una sola... ...traemos Cuando ruge la marabunta... ...porque es verdad que es una película clásica... ...pero joder... ...también es un tanto cutre... ...da para para esas dos secciones... ...y vamos a hacerlo así... ...por primera vez en el programa... ¿Está bien decidido, Dani? ¿Tú qué apostaste por esta película? ¿Lo hemos hecho bien apostando por pues esta no dije mecha? yo
2: que era el charnado de los años 50. Sí, 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 sí. Pues de algún modo tenía que demostrar esta película que lo es. Sí, sí. Una película que se vendía eh, pues, eh, como película de, de, de bestias asesinas. Y pasa una hora y todavía no has visto una sola hormiga. Pero bueno, ahí está la marabunta, ahí está.
1: No te adelante, no te adelante. Luego hablaremos tranquilamente de ella, no reiremos y intentaremos escarbar entre las hormigas y los, en los hormigueros que había por allí por Sudamérica a ver si encontramos algo bueno también pero vamos a empezar ya por la primera de todas que hemos prometido que es Shazam Billy Batson te nombro
0: Defensor di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti
1: Shazam ¿En serio?
3: ¡Dilo!
2: ¡Vale! Di mi nombre ¡Satán! <risa> ¿Este loco, ¿es verdad?
0: ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿Superpoderes, tío? Si ni siquiera sé cómo mear con esto
3: Esto es un vídeo para demostrar que es verdad fuerza, ¡Control de la electricidad! ¡Hipervelocidad!
0: Quería unas latas de su mejor cerveza, por favor.
3: ¡Se llama! Capitán de dos chispeantes.
0: Eso nada, no me, no me llamo así.
2: El elegido.
0: Tú debes de ser el malo, ¿no? ¿Literalmente has hecho lo contrario de lo que
3: haría un superhéroe? ¿Eres
2: él? ¿Eres el superhéroe? de nada por evitar que te atraquen! ¡Soy Batman! ¡A ¡No por él, Batman!
0: ¿Cuántos años tienes? Básicamente 15 has electrocutado un autobús y casi te cargas a esa gente
1: y después
3: lo he cogido capaz de propulsarse por encima de grandes edificios
2: ah,
1: ah, ah. Lo, lo siento lo siento lo siento y bueno una película de DC esta no es de Marvel que vendrá al final ahora es una película de DC pero está integrada o no dentro del universo cinematográfico de DC que parece que está moribundo pues sí está integrada de una forma un tanto titubeante y un poco vergonzosa, pero está integrada. Está dirigida por David F. Sandberg y protagonizada por Zachary Levy, por Mac Strong, Acer Angel. Un personaje que compró DC hace un montón de años y luego no, no es que lo haya ten, tenido en el limbo, pero tampoco es que le ha dado excesivo protagonismo. Yo recuerdo sobre todo sus historias en La Liga de la Justicia de J.M. de Macéis. ¿eh? Seguro que Dani también se acuerda. Uh -huh. unos cómics divertidísimos, y por eso me enganché un poquito al personaje y conocí un poquito más de él. La verdad es que he visto la película, me ha, me ha gustado, me ha gustado bastante, no ha llegado a encantarme ni a dejarme flipando, pero sí que me ha gustado, y me ha hecho pasar el tiempo que dura, no recuerdo ahora la duración exacta que tiene, pero me lo ha hecho pasar volando. Ha sido una película ligera, divertida y recomendable. No sé a vosotros qué os parece.
2: Mira, de lo primero que me alegro es de, de lo más evidente de esta película, y es que desde que Nolan tuvo su particular visión de Batman, pues parecía que el universo fílmico de cero pues eh, no podía ser otra cosa que oscuro. Si es que hasta hasta eh, el rojo de la S de, de Superman en Man of Steel pues estaba ahí como desaturado, ¿no? Era, era un desastre, y Wonder Woman, wey, y Escuadrón Suicida, blah, y Aquaman, que oscuro estaba. Y claro, llegaste Shazam... Y, y Jolín, pues mola, oye, eh, el rojo de su traje, el rojo chillón del Capitán Marvel original, sí o sí, y, y bueno, yo opino como tú, Jaco, yo la he disfrutado, me lo he pasado muy bien, creo que es una adaptación al cine muy certera no es una película que arriesgue, esto es así, o sea, no se sale un poco de los cuatro parámetros básicos del PowerPoint de cómo adaptar un cómic a la gran pantalla, pero creo que por fin han sabido coger la esencia que lleva presente, la esencia de este personaje, pues desde los 40, del 39 tardío, y han traído lo mejor de su última per versión post... Eh, nuevos 52 que, que yo la he ido siguiendo Y a mí me estaba gustando mucho no Lo, lo, lo ultimillo que se había hecho con Shazam
0: mm, Yo coincido con vosotros, la película es muy entretenida A mí me ha gustado mucho, pero claro Mi opinión es la de un intruso, la de un tío que no ha leído Los cómics, entonces claro, desde este punto de vista Pues yo tengo que decir que, que me lo he pasado Muy bien, es muy eficaz Explicando lo que te tiene que explicar Cuenta muy guay la historia, esa presentación del personaje Y eh, bueno, pues ya que estoy Ahí en el ámbito cinematográfico Pues puede que no sea el héroe que Warner ...barra de C merece, pero sí el que necesita, ¿no? Y es que, claro, junto con Aquaman, pues ya son dos éxitos de taquilla... ...y esto mola, ¿vale? Esto parece insuflar nuevas esperanzas... ...pues en un futuro que parecía bastante sombrío... ...así que yo me alegro mucho... ...y lo que os comentaba, ¿no? Que, que en lo personal me gustó mucho... ...veo que es un producto desenfadado y orientado... ...claro, a un público muy generalista... ...le puede encantar a un niño pequeño... ...y bueno, pues un adulto transita bien por la película... Sí. ...y luego que las escenas de acción honestamente, me parecieron muy bien rodadas. No es que tenga una acción desenfrenada y muy muy presente, pero oye, que lo poquito que te da, creo que, que es muy sabrosón. Y luego que eso, que la narrativa también me gusta, tiene un ritmillo muy muy llevadero. Yo no tenía ni idea de quién era este tío, ¿vale? Y me ha gustado mucho eh, pues como, como lo han llevado a la pantalla. Me queda clarinete de, de qué se trata, ¿no? El personaje Shazam y el chaval que hay detrás, porque claro... Tiene unos detallazos de pensamiento adolescente geniales. Creo que muchos de nosotros no nos hubiéramos comportado como el protagonista al estar en la misma situación. Y después, por otro lado, creo que el guión hila muy bien el tema este que tanto me flipa a mí de la actualidad tecnológica, ¿no? del tema de subir vídeos a Internet. Todo esto que acabaría pasando ¿no? en un mundo tan, tan conectado y que todos llevábamos una cámara en el bolsillo, la cámara del móvil. Uh -huh. Así que le doy mi visto bueno y, claro, se la recomendaría a todo el mundo pero claro, con, con la humilde pretensión de ir al cine solo, a pasarlo bien y sin demasiadas exigencias, porque ya os digo que la película es ligerita.
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho también los dos. En concreto quería puntualizar lo lo que ha comentado Dani. Es verdad que le ha costado a Warner, pero ya le ha perdido un poco el miedo a hacer películas de superhéroes, ya no tienen que ser oscuras. A, a nosotros, los que conocemos el personaje de, de siempre, nos chirrió mucho el Superman oscuro, lo has comentado tú muy bien. Si hubieran hecho Shazam hace unos cuantos años, hubiera salido un Shazam también oscuro, ¿no? Pero no, es que este... Des,
2: des, desaturado, rojo desaturado inglés.
1: Y, y siempre ceñudo Shazam, diciendo, ¡Ah, oh, por Dios! ¿Qué me ha pasado? Me he cambiado de cuerpo, ¿no? qué Que va, es que los personajes no, no son todos Batman, de Nolan. No, no, los personajes... Cada uno es, de, es distinto, tiene su propia idiosincrasia. Y este Shazam... Está muy bien capturada la suya en esta película. Las bromas, el, las contrariedades que hay de un cuerpo de adulto con la mente de un niño. Eso también está muy bien trabajado. Incluso yo hubiera echado más en falta que fuera todavía más niño, tipo Big, ¿no? ¿Os acordáis de aquella uh -huh. película? Incluso me hubiera gustado más. Pero bueno, eso ya es una cosa personal y particular. Perdona, Tony. Que hay un guiño además muy chulo cuando pisan el piano. Sí,
2: sí totalmente. totalmente <ríe> sí. Hay muchos yo, guinos, yo lo que hecho sí. de menos en, en ese sentido es... Eh, que a lo mejor eh, los dos actores, Zachary Levy y Angel Asher, hubiesen tenido algún tipo de, 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 de guiño común, ¿no?, que pudiésemos de verdad sentir, o por lo menos a mí me pareció, yo no terminaba de sentir que Shazam y Billy eran la misma persona del todo, ¿no? Pero pero lo que decís, al final el concepto, el mero concepto de Shazam mola mucho y, y todos hemos soñado de niños con poder convertirnos en un superhéroe adulto superpoderoso. ¿no?
1: Además tiene una sorpresa final que mola un montón cuando sucede, ¿no? da ese subidón, tiene un enemigo a la altura, eh, Mark Strong, como siempre haciendo de villano, <ríe> en este caso el Doctor Sivana <risa> ¿Alguien hecho en falta a Black Adam?
2: Eh, bueno, algo algo de Black Adam hay por ahí, ¿no? Sí. En eh, modo mini cameo borroso, ¿no? Eh, pero no, la verdad es que no. Yo, a ver, diría que, que Sivana es lo peor de la peli, Jaco. No sé si tú sí. estás de acuerdo. Y a mí me da pena porque, como, como tú dices, yo adoro a Mark Strong y creo que sobre todo la adoro desde Kingsman. Y luego me da pena también porque Sivana no es ese opuesto del héroe típico de las películas de origen que ya sabéis que tanto odio. A ver, lo es porque de algún modo... ...su poder parte del mismo lugar que el de Shazam... ...pero es lo suficientemente distinto como para molar... Eh, ...incluso la cinta empieza centrada en el origen del villano... Y, y yo me pregunto por qué no funciona pues porque al final creo que es un villano un poco errático en este caso no a veces es implacable y a veces es un patán no consistente ni aun con los siete pecados capitales de de su lado y, y jolín pues es lo que peor funciona de la película no bueno. que por otro lado me da igual porque la película se centra un poco en en los chavales en ese sentimiento de de pertenencia al mundo y de familia y de sentirte adulto y, y saber qué es lo que significa ser eh, tú mismo y ser adulto y no depender de tus padres y eso es lo que importa, y el villano, pues bueno, es un, eh, un McCuffin, en cierto sentido.
1: A mí sí que me gustó, a mí me pareció amenazante, estaba dentro de lo que es la película, que ¿no? es muy ligera, y pone también mucho su mirada en los pequeños, en la gente más jovencilla que va a ver este superhéroe que viste tan, de manera tan hortera... ...que también hay guiños eh, constantemente en la película... ¿no? ...la gente que lo ve por la calle... Eh, ...le llama la atención y le grita... no ...hortera, vístete mejor... O, ...o quítate el pijama, le dicen cosas de esas... ...y la verdad uh -huh. es que en ese aspecto... Eh, ...Warner dice, también ha perdido la vergüenza... ...ya lo vimos con... ...en el buen sentido, ¿eh? ya lo vimos con Aquaman... ¿no? ...al final de la película cómo salía... ...ahí el... ¿cómo se llama? ...el actor que ya se me ha ido... Eh, ¿No, eso, no, ¿No es, ¿no es al Drogo? Ya, me he equivocado <risa> <risa> Pues salía Momoa ahí con el traje eh, hortera, eh, Pero clásico de, de Aquaman Y no pasa absolutamente nada Y aquí el, el protagonista Shazam no se lo quita nunca el traje y no pasa tampoco absolutamente nada. Es, eso es lo que hemos ido a ver. Eh, es, hemos entrado en el juego porque vamos a ver una película de superhéroes y sabemos que superhéroe es. Entonces, que no nos lo disfracen, que no, que no lo camuflen no hay ninguna vergüenza. Hay que, hay que verlo tal cual. Y a mí me parece que retrataron muy bien la esencia del personaje, y también recordándolo y retomándolo lo que ha dicho Dani, de, de una de las últimas versiones, que por cierto ECC se ha apresurado en republicar con un tomo tapadura y en la portada la carátula de la película. Bueno, está bien, ¿no? Hay que aprovechar también el éxito de la película para que los más jóvenes se acerquen también al mundo del cómic, no lo veo mal.
2: No, yo sigo recomendando la edición esta más infantil uh -huh. eh, ah, sí, sí, de. ¿Cómo se llama la editorial? Eh, Coro la llama?
1: No, no, es SCC en, en la, su sí, línea Codomo.
2: Codomo, Codomo. Es genial. <ríe> la verdad es que en el pasado salón del cómic de Barcelona, pues claro, había una explosión de Shazam por todos lados.
1: Y también me alegra un montón que gente que no conociera el personaje, como le ha pasado a Tony pues haya sentido a gusto con la película. Lo he visto ahora dos horas, doce minutos y se te pasan volando entre bromas, entre acción... ...entre ese rollo familiar y un tanto ñoño que hay... ...pero se te pasa volando... ...está muy bien insertado, muy bien ensamblado... ...pero bueno, no deja de ser una película mmm, de manual, de superhéroe... ...aunque no. si está bien hecha, oye, es, es lo que vamos a ver... ...lo decía antes con el traje, ¿no? tú, tú pagas la entrada... ...sabes lo que vas a ver y lo único que quieres es disfrutar... ...y esto te lo da la película.
2: Sí, me parece muy correcta... Eh, ...me da pena... Ahora que decías eso de que Tony lo ha descubierto un poco en la gran pantalla, que o sea me da pena un poco siempre la trayectoria de, de Shazam o del Capitán Marvel, ¿no? que no deja de ser el Capitán Marvel original, que surgió en su día en Wish Comics para ser la competencia de, de Superman. Fue película o fue como un serial el primero, pero de dos o tres capítulos. Luego tuvo otra serie en los 80, tuvo una serie de Filmation animada, eh, no sé, y sin embargo que esté tan olvidado, ¿no? tan profundamente enterrado en la cultura popular y yo creo que esta película va a servir un poco para resucitarlo uh -huh. pero claro luego está eh, pues el tema que quizá hay que tratar también a colación de Shazam que es qué va a pasar con este universo de C ¿no? porque a mí me haría gracia eh, que Shazam triunfe sobremanera y, y sea un poco la película que empiece a tirar de, de este universo de C eh, en cine un personaje que ya iba pasado por tres editoriales y que nació pues para ser la competencia de Superman. Y que ahora que Superman, Batman y compañía han caído, entre comillas, pues no sé si si hay margen para, para un nuevo universo de DC que va a pasar y si este señor va a ser un poco la punta de lanza. Y Aquaman, quizá. no
1: Eso me reafirma a mí en mi teoría de que Warner empezó la casa por el tejado. Tenía que haber hecho la película de Wonder Woman, la de Aquaman, que vimos hace unos cuantos meses, esta de Shazam. Y ya cuando tienes los personajes eh, bien metidos en la imaginación de la gente, entonces haz la película conjunta. Verás cómo te lo van a agradecer y, y, y van a ir en masa. Yo sigo pensando eso. Tony. Sí, sí. Yo, eh, nada, quería decir que estoy de acuerdo contigo, que por un lado no hay nada
0: de malo en tener una fórmula, en hacer una película formulaica, en que sea una película no experimental si está bien llevada. Tú mismo lo has dicho antes, son dos horas y cuarto y, oye, que se te pasan rapidísimas. Para mí eso ya es un éxito, ¿no? Y luego lo comentaremos posiblemente en Avengers también, que son películas que, por mucho que se extiendan, se hacen super llevaderas. Y, por otro lado, para darle un poquito de contexto, por ejemplo, en mi caso, no que yo no conocía la figura de Shazam, pues bueno, la película lo explica muy bien... Pero el contexto que le falta a la película lo podéis lo podéis encontrar en un canal de YouTube que se llama Freaky Pills DanDan, porque sí que efectivamente ha hecho un contexto muy potente y muy bien explicado ¿vale? sobre esta figura.
2: En cinco minutos. No, es que es un personaje súper interesante. Por eso digo que me da pena que, que haya ese desconocimiento, ¿no? Porque fíjate la de historia que tiene. Que dentro de nada este hombre cumple 80 años.
1: Sí, se, se celebran los aniversarios de Superman, Batman... Y de vez en cuando de Wonder Woman y Flash, pero nos olvidamos de otros personajes que también tienen una trayectoria bestial detrás. Hace unas semanas era el 60 de Supergirl y nadie se acordaba. Fíjate. Y, y qué bien se conserva, la jodía.
2: A piel tersa, ¿eh? ahí Está
1: casi, casi como yo. Pasamos a la siguiente, que se trata de Cementerio de Animales, la nueva versión de la novela de Stephen King. Hoy en el bosque...
0: Él ha descubierto un lugar encantador.
3: Un cementerio de animales.
1: Es donde enterramos a las mascotas y la recordamos. Aunque pueda parecer aterrador, no lo es. Lo más natural. Igual que es natural morirse.
2: El pueblo entero lleva generaciones usando el cementerio. Hacen una especie de ritual.
0: No es un cuento de viejas No se ha visto en los árboles Son avisos
2: Las tribus indígenas los grabaron antes de oír Les aterraba Hay algo ahí Viene de hace mucho tiempo
0: Ese bosque Tiene algo ajeno a nosotros Algo extraño
1: este gato estaba muerto.
0: Algo trae de vuelta las cosas. ¿George? Sé lo que pretendes hacer. Pero nunca vuelven igual.
1: Está basada, por supuesto, en la novela, como hemos dicho, y está dirigida por Kevin Coles y Dennis Windmayer. Aquí han necesitado a dos directores para llevar a cabo esta versión. La verdad es que, yo si soy sincero, no sé qué contar, porque yo creo que todo el mundo conoce ya esta historia. Quien no se haya leído la novela, que es la segunda, creo que es la segunda o la tercera, de Stephen King, pues habrá visto la película anterior, ¿no? porque también es, es muy conocida y no está nada mal. En 2019 nos ha llegado esta nueva versión, mmm, aprovechando el rebufo del éxito de IT, y ha entrado, yo creo que con bastante buen pie, en las generaciones que no conocían la historia, que de todo hay. Yo fui con una personita que no... bueno, no, no era una personita muy pequeña porque no hubiera venido a ver una película de terror, pero era una personita muy joven que no conocía la historia y salió encantada. Salió encantada con Cementerio de Animales, que aquí fue se llamó Cementerio Viviente, no sé si os acordáis en aquella época de los 80, ¿no? Aquí tenemos a actores como Jason Clark, Amy Seymeth, John Lightgoe y unos cuantos más que para mí eran semi desconocidos haciendo unas interpretaciones bastante aceptables de una historia resabida y consabida. Es, eh, voy a decirlo así muy por encima, el argumento, y es un médico que cansado de, de la vorágine y del estrés que supone estar en un hospital trabajando en urgencias, preferirse al campo, en trabajar en un hospital o en un centro de salud más tranquilo con una relajación pues que le dé tiempo y la respiración suficiente para poder dedicarse a su, a su familia porque también tiene una esposa una hija pequeñita y un y un, perdón, un hijo pequeñito y una hija un poquito más mayor ¿no? tiene una familia ahí que depende de él y él no puede estar trabajando de noche ni trabajando a tantas horas y en esa, esa casa que de campo que compran plácida y tranquila tiene un montón de hectáreas y entre ellas hay un cementerio en el que la gente del lugar acude a enterrar a sus mascotas. Pero un poquito más allá de ese cementerio de mascotas, de ese cementerio de animales, separado por una barrera que alguien o algunos construyeron para que no fuera franqueada, hay un territorio un tanto misterioso y repleto de energías infames y negativas en las que enterrando algo o alguien que haya fallecido, pues puede volver a la vida. ¡Hala, spoiler! Bueno, estamos hablando de una historia que tiene tropecientos años, ¿eh? tampoco pasa nada. No voy a contar eso sin sí, nada más. La historia, lo, lo he dicho antes, es archi conocida. pero aquí los directores... Y el guionista se ha cuidado muy mucho de guardarnos una sorpresa, una sorpresa que si os ponéis a mirar por redes, veréis que ha sido acogida de manera dispar. Hay, a, hay a gente que le ha sentado muy mal que se produzca ese cambio en el guion y hay otras personas y hay otros, eh, pues... Eh, eh, iba a decir televidentes hay <risa> otros espectadores en los que yo me incluyo, que esa sorpresa, ese cambio fundamental en la historia, creo que le da el punto de ruptura para que los que íbamos tan subiditos, con que nos sabíamos lo que iba a pasar, pues nos llevásemos el chasco y, oye, una sorpresa nunca nunca está de más. Eh, eh, la película no es no O no debe de ser demasiado pesada ni demasiado mala, porque para mí, conociéndome la historia muy bien, se me hizo ligera, se me hizo muy llevadera, tiene escenas muy interesantes, no predomina el terror, ni predominan los sustos forzados, de los que nos va a hablar luego Maite, sino que predomina más bien el clima... Eh, la tensión creada tranquilamente a lo largo de unas, de unos cuantos minutos contándote una historia que tú no terminas de, de entender en su totalidad hasta que llega un momento crucial en la película y cómo poco a poco se va entretejiendo una maraña que al final se desata y explota en un, en un momento pues bastante tenso y bastante radical para la familia que ha ido a, a ese a esa casa de campo a vivir en tranquilidad. Es una película entretenida, sino, sobre todo si no conocéis la historia de Cementerio de Animales. Y si la conocéis, pues tampoco está mal porque os vais a llevar una sorpresa importante. No sé si la habéis visto. Yo no, pero me has dado muchísimas ganas de verla, Jaco, porque es una de las películas de mi infancia.
0: Es una historia bueno. que me gusta muchísimo y no sabía muy bien a qué atenerme. Pero tal y como está la cartelera, pues esta es una muy posible candidata, ¿eh? Así que esta va a caer pronto.
1: Te va a gustar... Sí, a mí. A, a, perdona, Dani, a ti te pasa como a mí. Te, te gusta la historia original, la conoces, pero aquí va a salir una película que sin traicionar a esa historia original ha sabido adaptarla a los nuevos tiempos, a, a las nuevas formas de rodar has sabido crear una tensión en, sobre algo que ya conoces, pero te, te te hace sentir esa tensión y ese sufrimiento de los personajes, y luego con ese giro pues, te vas a llevar la sorpresa final, y yo creo que a ti tampoco te va a decepcionar. Perdona, Denis, que ibas a decir algo.
3: No, no,
2: yo iba a decir pues más o menos como a Tony, que encima a mí me la habían vendido mal, pero bueno, me la ha vendido mal gente que de hecho no era ni conocedora de la historia original, ni había visto la, película, la primera película. Eh, con lo cual, el, el modo en el que tú nos lo planteas, eh, el hecho de que un remake tenga sentido en sí mismo, pues pues ya también me hace que, que me apetezca ver la película, ¿no? que, que, que diga, bueno, pues no es un remake por, por por un remake y punto, sino que, bueno, si tiene ese girito, si, si de verdad la técnica ha influido en que la historia se nos narre de otra manera, pues vamos a probar.
1: Vamos a probar, y tendrá Hola. segunda parte, <ríe> los que la hayan visto, igual se ríen un poco con, con esta pregunta. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si Es que en serio, puse eh, en el guión eh, la película Cementerio de Animales, había ido al cine a verla, por eso la puse, pero pensaba, y que voy a contar de Cementerio de Animales, que no se haya contado ya, si no es ese giro, que tampoco puedo contar, porque si no sería spoiler... Espero que por lo menos os haya picado un poco a los que sois eh, no fans, sino seguidores, y os gusta la historia, como aquí mis dos amigos y a mí mismo, sino sobre todo si no conocéis la historia, os puede resultar interesante esta película. Maite, háblanos de una película de terror de las que se hacen ahora, de las de susto gratuito, venga.
3: <risa> es que ni susto, podríamos quitar directamente <risa> esa palabra de, del vocabulario de esta película. Pues La Llorona. Siento mucho lo de tus hijos ¡Es culpa tuya! No puedo ni imaginarme cómo te sentirás Tus hijos Aclarar ¿A Aclarar La han oído llorar ¿Han sentido la punzada de sus lágrimas? Lo harán E irá por ellos ¿Quién? La llorona ¡Ah! Padre, puede ayudarnos
2: La iglesia trabaja con
1: personas Especializadas en este tipo de situaciones Es la llorona ¿Va a venir? Ya está aquí ¿Qué hacemos?
2: Nos enfrentamos a un mal Que no conoce límites
3: aclarar eh, una película dirigida por michael chávez y en el reparto tenemos a Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velázquez y Marisol Ramírez. Pues La Llorona, yo que yo no sabía esta historia, que es una leyenda muy antigua que viene de México, que es, es una mujer que viene por las noches a llevarse los niños. Igual que aquí en España tenemos al hombre del saco, pues en México allí tienen a La Llorona. Y la película trata sobre Ana que es una mujer viuda que tiene dos hijos y trabaja como asistente social. Y en uno de sus casos eh, recibe un aviso donde cree que hay un posible maltrato infantil y acerca, se acerca a la casa de, de una mujer, que es de donde la gente ha denunciado que puede haber maltrato porque escuchan eh, ruidos y gritos y tal, pues entonces se acerca allí y cuando llega, pues la casa está toda oscura, eh, llena de velas, está sucia, todo tirado por en medio y le llama la atención que la mujer tiene a los niños encerrados en una habitación, además la puerta la tiene así pintada como con símbolos y dibujos. Y la habitación cerrada con un candado, pues cuando Ana intenta sacarlos de allí, pues la mujer comienza a chillar diciendo que no lo haga, que la llorona vendrá por ellos y que los matará. Por supuesto Ana no hace ni caso, lo que quiere es sacar a los niños de allí, pues acaba consiguiendo que la llorona vaya detrás de Ana y de sus propios hijos. Comienzan a ocurrir unas cosas extrañas en su casa, los niños y ella también, sobre todo, tienen mucho miedo, no saben a quién acudir, porque, claro, empiezas a notar que las cosas se mueven en tu casa, que puertas se cierran, pues, ¿a dónde vas? Así que, pues, se le ocurre ir a la iglesia y allí encuentra a un sacerdote que le cuenta lo que es la leyenda de la Llorona, que era una mujer muy guapa que estaba casada con un hombre también guapísimo y resulta que el marido la engaña con otra y ella pues un ataque de celos o porque tampoco tenía que estar muy bien de la cabeza, pues ahoga a sus hijos y entonces eh, digamos que se queda ese espíritu de esta mujer que va por ahí buscando a otros niños para que suplanten a los suyos que, que ella mató. Y el sacerdote, bueno, le cuenta a esta leyenda y le da el nombre de una persona que quizás pues, puede ayudarle a, a solventar el problema. Y hasta aquí el guión, ¿vale? Eh, no voy a decir nada más, pero también es que es un guión muy simple. La verdad es que esta historia se ha tratado mil veces y esta es la mil una, porque encima no aporta nada nuevo ni, ni nada original. Hablabais antes de los sustos, eh, los sustos te los ves venir a la legua, pero es que no están nada trabajados. Eh, a una película le tienes que dedicar el tiempo suficiente y el mimo y el cariño para crear una atmósfera, el ambiente correcto o propicio para que esos sustos sean efectivos pero aquí, ¿qué es lo que hacen? pues como en todas las últimas películas que he estado viendo de así de terror, es la música a toda leche y que de la oscuridad aparezca algo, ya está esos son los sustos, entonces claro ya, yo ya que soy resabiada en, en el terror pues conforme ves que la música va encrechendo, dices ya está, aquí te va a venir, y es que efectivamente creo que no he fallado en uno Creo que me he equivocado, pero poco más, os lo aseguro. Bueno, tampoco es que esté plagada de, de sustos, pero bueno, los que hay me los, me los vi venir, todos casi. Una cosa que me dejó un muy mal sabor de boca y que, que no me esperaba para nada de esta peli, es que la han metido dentro del universo de Expediente Warren. ¿Y cómo encaja esto con el expediente Warren y con ese universo? Pues forzando el guión, o sea, metiéndolo con un calzador hasta que por narices la historia te lleve hasta ese pequeño guillo, el guiño que, que encaja de, dentro de este universo. Pero forzado, forzadísimo. Se nota muchísimo. Y claro, luego leyendo un poco y documentándome sobre la película que James Wan ha elegido a Chávez para que dirija Expediente Warren 3. Y, sinceramente, no sé si le encargó la Llorona para que fuera practicando cómo se hace una película de miedo, pero, sinceramente, tiene que mejorar muchísimo, porque la peli dura una hora y media pelada, creo que es 1,29, y se me hizo eterna. Otra cosa que, que me molestó y, y me pareció horrible de esta peli es el humor. Y sí, porque tiene humor, una película de terror. Eh, no entiendo la moda de ponerle chistecitos a todo. Y menos, eh, yo qué sé, mira, tenemos una escena donde un fantasma quiere matar a tus hijos y tú estás soltando bromitas. Y con eso pretenden que te asustes. Así que no, no, no lo entiendo. Yo en veo la visión de que quieran hasta cierto punto relajar esa tensión de que te ofrece una película de terror, pero eso es contraproducente porque esa tensión tienes que mantenerla si quieres que el, el clímax sea efectivo. Y sinceramente, como he dicho, el jajaja ja, que además es que hay bastantes bromitas que, que sin no no llevan ni, ni digamos, es que le salen por la trama, puede ser un poco de humor negro, no son chistes burtos y sencillos que dices, no me lo puedo creer lo que acabo de escuchar, pero sí, eh, la llorona los tiene. Y luego, en cuanto a los personajes, eh, no empaticé para nada con ninguno, porque no están nada cuidados y para nada bien desarrollados. En los primeros minutos... Te ponen en situación que ella está viuda, que está sola con los dos niños a su cargo, que es muy duro para ella llevarlo todo. Sí que nos enteramos que se le está haciendo cuesta arriba porque eh, creo que la llama su jefe o algo así, que ya ha llegado dos días tarde día al trabajo y ella hace un comentario de ¡Ay, es que estoy sola! Mi marido no está y yo sola no puedo. Eh, de, de vez en cuando hacen alguna referencia así a su padre ausente, pero nada. O sea, es todo tan picadito, tan picadito. ...para ponerte en situación... ...pero conforme avanza la película... ...los personajes no avanzan para nada... ...entonces no llegas a, a empatizar... ...ni a sentirte... ...ni a haberte identificado para nada con ellos... ...y luego también tenemos entre los protagonistas... ...a dos niños... ...que los niños... ...a ver, no llegan al punto de ser hostiables... ...¿vale?... ...pero sí que las reacciones a ciertas cosas... ...y, y a ciertas interpretaciones... Eh, ...no son para nada... Creíbles. Y como he dicho son dos personajes principales y que dos de los tres personajes principales te estén sacando de la historia bastante a menudo. Yo como veo que la mayoría de, de películas de terror y sobre todo spin-offs y, y pelis del universo Warren que Lo último que estoy viendo de ellos está llegando con muy poco nivel y como digo es que es muy triste que una película de una hora y media pero que se te haga pesada que encima tiene una escena final que acaba la película y te quedas con cara de decir ¿en serio? Y ya ha sido ya el remate para decir, Llorona 2, si estás o si vas a estar en breve, no cuentes conmigo porque eh, mira que la monja me pareció mala, ¿vale? Pero es que esta ha sido peor. bastante peor que la monja. Mm yo sé que hay gente aquí que la monja le pareció bien y le gustó pero buf, si, si opináis como yo que la monja os sacó por completo o no y no os ofreció nada nuevo no os acerquéis a esta peli ni con un palo porque no no la vais a disfrutar y vais a salir cabreados como, como salí yo la verdad
1: Madre mía, peor que la monja, estás diciendo.
3: Sí, 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 mira el nivel que estoy hablando, ¿eh?
1: Sí, Ahí mira, lo dejo. Mira que yo soy complaciente y condescendiente, más bien, con la monja, con la película aquella. E incluso le disculpaba alguna de las bromas porque venían de parte de un personaje que, bueno, podía dar pie a hacerlas. Pero me dices que hay más bromas incluso y que las hace la propia madre en momentos de tensión.
3: Sí, todo un peliculón, vaya... Y, y... Os acabo de ahorrar 7 euros, que lo sepáis, gracias.
1: Sí. A, a, mí, a mí me has hecho recordar una cosa de la película que he comentado... ...de Cementerio de Animales, que como soy tan patán no lo había dicho. Allí también salen dos niños, por supuesto, el hijo pequeñín y la, y la hija... ...y ahí sí que crecen los personajes. Bueno, el hijo pequeño es, es imposible, es tan pequeñín que, que apenas tiene texto... ...el niño no sabe casi ni hablar. Pero la hija sí que crece el personaje y hay una parte en la película... La, ...de la mitad hacia el final que me quedé alucinado, es la que mejor trabaja de todo el elenco de actores. Aquí no pasa eso, ¿no? Los niños son prescindibles absolutamente, dices.
3: Absolutamente. Y además se han encargado también todo lo que es el folclore, que podría darle un poco más de, de hacer esta peli un poco más especial. O sea, de ambientarla en México y que, y que incluso los personajes sean de allí. Bueno. Pero si cambiáis la llorona por la llorona de Nueva York, traga perfectamente vaya. no me, no han añadido si ya la historia de por sí no es origi no original ni aporta nada el poco folclore típico que podríamos que podrían enseñarlos, porque yo como ejemplo ya he dicho mira que ya había una película más antigua que se llamaba igual que esta, La Llorona y que hasta cierto punto sí es que respetaba un poco más la historia, pero aquí se la han pasado por el arco del triunfo y como digo han hecho una peli más y del montón
0: bueno, pues gracias Maite, porque joder, tan importantes son las recomendaciones como las no recomendaciones. Y bueno, pues más siendo un, un género nicho, ¿no? Como este, pues no solo es por los euros que nos podamos ahorrar, sino por estas dos horas de vida que las podemos rellenar con otra película y habiendo pelis competentes, pues mira, que se agradece.
3: Y además, mira, eh, hay películas que te pueden gustar más, menos, enfadarte eh, o ciertos momentos molestarte, pero acabar de ver una peli y, y estar enfadada de sentirte engañada, pues hasta, hasta este nivel he llegado yo con la peli, que de verdad que no merece la pena que, que le dediquemos ni un minuto más, que bueno, y que si a alguien le ha gustado y me quiere dar un zas en toda la boca, bien, pero a mí, como digo, tristísima la película.
2: A ah, me da rabia que ahora que le estaba cogiendo mucho el gustillo al expediente Warren, a este universo, sea tan montaña rusa y que te encuentres con pelis tan buenas y de repente con pelis tan malas, eh, o que como dices tú, Maite, la metan con calzador ahí, joder, si, si vas a crear una especie de universo, créalo al menos con sentido, aunque cada película luego independientemente tenga su, su historia y su narrativa, haz que encajen sin tener que forzar la maquinaria, no eso me da mucha rabia.
3: Bueno, si alguno se atreve a verla, por favor haga comentarios, porque te tengo curiosidad, porque a lo mejor soy yo, que ya estoy un poco resamiada de, del cine de terror, porque tengo ganas de encontrarme con una peli de, de salir del cine con la sensación diciendo, jolines, lo he pasado mal que he estado en tensión, he estado ya no el susto, susto porque muchas veces lo que buscamos más hasta cierto punto es un poco el terror psicológico que, que, nos, llane, que nos llene un poco más, pero de eso de salir del cine con la sensación de ahí Qué mal lo he pasado, pero qué bien, claro, porque para eso vas a ver terror. Hace muchos años que no que no lo he sentido y es una pena.
2: Mira, el que lo estaba haciendo muy bien es Jordan Peele. Y, y a ver qué nos cuenta ahora Tony con, con nosotros, porque es de lo poquito así innovador y también porque se sale un poco de los límites del terror ¿no? y, y te mete otro tipo de, incluso humor negro, nunca mejor dicho, eh, en sus historias. Sí, es una cierta ironía ¿no? y, un, y un toque racial, quizá. Eh, ...pero tíos, hace poco que nadie rompe con la fórmula. Sí,
1: y mira que se nos vienen nuevas películas del expediente Warren... ¿eh? ...de aquí a unos pocos meses tenemos a Anabel y tenemos la tres de los Warren... ...pero yo creo que Maite ha dado ahí una clave eh, muy importante... ...el car cargarse el folclore autóctono, si, sí. si, si esto lo dejan, es una leyenda mexicana... ...pues que lo dejen ahí, que, que, que utilicen actores del lugar, eh, mexicanos y, y que, eh, que, que se dediquen a no salirse de, de esos límites, me estoy acordando de Coco de, de esa película ¿no? o sea, mm. creo que es el claro ejemplo porque tienes que extrapolarlo, también tenemos muchos ejemplos de películas japonesas que funcionan perfectamente de terror japonés, funcionan de manera magistral cuando están realizadas allí pero cuando las quieren hacer en versión americana la película cae tenemos muchísimos ejemplos yo creo que este es otro ¿no? cambiando lo japonés por lo mexicano
3: sí por supuesto y también había pensado en Coco porque es la última así reciente que había visto y se me vino a la cabeza directamente a esa película pero claro por lo menos hubiera sido el toque para hacerla ligeramente diferente a, como digo, que se convierta en una, una película más. Y es una lástima haber desaprovechado esa oportunidad.
1: Es lo que le pasa a un país que no tiene tradición, ¿no? Que, que se la roba a otros que sí la tienen y, y, la, y la cagan.
3: Y le,
2: la tergiversa, sí, sí, sí. Lo dices tú. Lo, o lo que hacen siempre que hacer un live action de un anime o incluso con Sonic. Oh. No digo más, pero oh. estos días ha salido tráiler de la película y estoy muy dolorido o sea que... sí. <risa> a, veces, a veces la lente norteamericana, eh, a lo mejor es una percepción nuestra, eh, también hay que decirlo A lo mejor allí ellos lo ven súper bien Bueno,
1: que lo vean ellos bien no me, no me parece que sea <risa> Mucho consuelo Has hablado de que Tony nos iba a traer nosotros A ver qué es lo que nos cuenta Venga, Tony <risa> Este tema es todo un clásico.
0: ¿Qué significa yo pongo cinco? Habla de drogas.
2: No habla de drogas, es una canción que mola. No toméis drogas.
0: Sigue el ritmo.
3: Eso es, eso es. ¿Cómo han crecido? ¿Sabes que Gay tiene una lancha? es el rey! ¡Ja, es broma, no. No,
2: no bromea.
3: Oye, creo que es la hora del
2: vodka. Por supuesto.
3: ¿Dónde está Jason? Jason, Jason, ¿dónde estabas? Creía que te habías perdido. No te separes de mí y estarás a salvo. <risa>
1: Hay una familia en el jardín.
2: Serán los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Os da miedo una familia? ¿Necesitan algo? Sara,
3: ponte los zapatos. Si buscáis bronca, ¡vamos a tener bronca! <risa>
0: ¿Qué sois?
3: Nosotros. Son exactamente como nosotros. Piensan como nosotros.
0: Saben dónde estamos. Tenemos que movernos constantemente. No pararán hasta matarnos.
1: O hasta que los matemos.
0: Sí, seguimos con, con la película Nosotros, seguimos con el terror Hablábamos antes de la llorona y el terror sí. Es lo mala que es, al parecer, porque si a Maite Le gusta cuando ruge la marabunta Y, y, y esta, <risa> no, la digiere bien Pero en cambio, la llorona no, pues yo Tengo miedo, ¿vale? Tengo mucho miedo nos vamos con nosotros, con la película As, ah, una, una película de Jordan Peele, que bueno, ya eh, lo comentaba antes eh, Dani, eh, Jordan Peele es el director de Get Out, Déjame Salir, y bueno, pues nos llega una nueva película, yo os sugiero que os acerquéis a esta si os ha gustado la anterior, esta Déjame Salir, porque es un poquito ese rollo, ¿vale?, es un terror muy experimental, mezclado con, con suspense, con giros de guión, y siempre la ironía y el toque racial, como comentabais antes. Tenemos, bueno, como elemento poderoso, poderosísimo, a la gran Lupita Niongo, ¿no? Que yo estoy enamoradísimo de ella. Y, bueno, como comentaba con Albert PR17, es que esta chica tiene una belleza y también un magnetismo y una potencia interpretativa casi. Hipnótica, diría yo, que es que uno se queda mirando para ella y está ahí abstraído, y bueno, pues es ella precisamente la que va a cargar sobre sus hombros prácticamente todo el peso de la película, que, que además es una película, bueno, pues como os comentaba que, que se anda moviendo, ¿no? entre el terror, el humor el suspense también, que lo sabe mantener genial, y tiene mucho de crítica social, además es una crítica, bueno, pues muy bien construida con, con mucha ironía, con mucho humor, entonces, claro, que es una crítica muy llevadera ¿Alguien
1: quería decir algo? No, yo, yo me he puesto exaltado cuando has hablado de, de Lupita Nyong'o. Ah, vale, vale. <risa> sí, nada, si alguien quiere hacer un inciso, pues... Sin
0: que problemas.
2: no sale en el game, me caché. ¿Por
0: qué no es de cachan. la Dora Miraje. Sí, pero bueno, tenemos a Leticia Wright Aunque sea así un poquito Un poquito de lado, sí que sale Sale Leticia Wright Que a mí, yo reivindico mucho el, esa, esa chica, ¿no? Que creo que interpreta muy bien Es la chica de Black Museum En Black Mirror, el 4x06 Bueno, volviendo a Jordan Peele Y a nosotros, que, que si no me disperso Pues nada, que diría que, que la película Se mueve genial, ¿no? Entre el terror, pero también la psicología Porque juega mucho con los temores del pasado Con recuerdos difusos y también con la paranoia y ese tropo que a mí tanto me gusta, que es cuando, cuando estamos en, en una situación pues extrema o depresión, cómo diferenciar la realidad de la proyección de nuestros temores, ¿no? Cuando entramos en pánico a veces es muy difícil saber gestionar estas situaciones. La película en sí, mmm, yo voy a intentar ser muy cuidadoso, porque claro, tiene, tiene sus puntos fuertes, pero también tiene otros puntos que pueden... Hmm, Pueden resultar complicados. A mí me sucedió. Los puntos a favor pues son, por ejemplo, los doppelganger, o, o como se digan que yo, yo no sé hablar alemán. Esos dobles, ¿no? ¿Qué pasa si tú, de repente, te encuentras con un doble? Y, además, con una estética muy turbia. Jordan Peele juega muy bien con los conceptos visuales. Y aquí les va a poner unos trajes rojos, un poquito jugando también como hacían en el cuento de la criada. Pues van a llevar trajes rojos y unas tijeras. Mal rollo. Hablando del cuento de la criada, por cierto, una de las intérpretes, aunque sea de forma muy anecdótica, es Elizabeth Moss, que tiene un papel pues breve pero muy intenso y a la par que odioso, ya veréis. También otro actor que lo hace muy muy bien es Winston Duke, que va a ser del marido del personaje de Lupita, eh, de Adelaide, y es un personajazo ese tío, eh, ya, ya veréis que es, es repelente. Y, y adorable por momentos también, es una cosa rarísima. Otro punto a favor, por lo menos a mí, a mí me flipa en la costa californiana y aquí vamos a ver pues, un montón de planos de, de Santa Cruz, va a salir toda la playa y aparte que tenemos dos líneas temporales, tenemos el 86 y tenemos 2019, la actualidad. Y para compensar todos estos puntos a favor que estoy diciendo, pues como puntos en contra, por lo menos a mi juicio, yo veo la confusión en cuanto a la historia que también eh, la película juega a eso, a ser confusa. ¿Qué pasa? Que en mi caso salí del cine pues pues muy desorientado, ¿vale? Estaba, estaba sobre todo después del giro final, como pensando pero, pero qué acaban de ver mis ojos. Así que tengo que confesaros que me pasé un par de días dándole vueltas al tema y, bueno, para no desvelar nada, tengo que decir que, que es algo que nos vuela la cabeza. Y estuve leyendo explicaciones por internet, claro, porque uno siempre se queda inquieto, ¿no? En plan, se me habrá escapado algo. Entonces, puede ser bueno, puede ser malo. Eso depende de cómo abrazáis la historia. Alguna gente valora que una historia esté bien explicada y bien cerradita y otros, pues bueno, les apetece pensar que quede un poco más abierto o buscar, bueno, explicaciones por internet cómo la recibió la gente, que también es una forma de enriquecer la experiencia. No sé no sé cómo recibís vosotros las películas, pero yo me quedé así un poco, en plan, ¿qué ha pasado? ¿Necesito igual verla otra vez? ¿Necesito hablar con más gente que la vea? Estoy en ese punto ahora mismo.
1: Me acabas de animar muchísimo a verla. La tenía en el punto de mira. Creo que aquí ya no la proyectan, así que me tendré que esperar al formato doméstico o a las plataformas digitales, ejem, ejem pero que tengo muchísimas ganas. Con esto que me acabas de decir, a mí sí que me gustan las películas que te dejan a contrapié y sin saber muy bien qué has visto, siempre y cuando sí que haya una explicación y puedas desentrañar es. el misterio.
2: Sí, me estaba acordando de madre. La de Aronofsky. Sí, la, de Aronofsky. Fui, la estoy viendo eh... ahora, que está Netflix. <risa> No, no, de dar
0: de regalo no, sino, de madre sí, a, a mí me enfado sí, mucho sí. esta peli Porque, bueno, es lo que decía Tengo como una dicotomía espiritual O sea, algunas veces me encanta Que expliquen bien las pelis, otras veces me gusta Que dejen ahí un poco la puerta abierta Para que tú investigues, pero en el caso de madre, tío No sé por qué me, me enfado sí, un montón sí. En plan, no, pero en serio, tío, en serio Tienes que andar incluso dando ruedas de prensa Para explicar
2: <risa> Ahí estaba lo malo claro, <risa> y, claro. Y, y lo bueno es que cuando le escuchabas o lo leías Decís, ah, todo encaja como un gran puzzle si ¿no? Pero, pero que a veces no hacen falta instrucciones de uso para una película, no deberían hacer falta. Yo soy un
0: poquito rollo Steve Jobs, ¿sabes? Cuanto más intuitiva sea una peli, mejor, pero bueno. <risa>
2: claro, claro. Y esta peli era Ikea total, o sea, no había sí, por dónde sí. montar las piezas.
3: Pues no sé si me estáis dando ganas o me las estáis quitando, sinceramente.
1: <risa> Creo que no es tu estilo, Maite, no sé por lo que has comentado en otras ocasiones, no, no sé si a ti te iba a gustar.
3: No, a ver, a mí me encanta tener que rebuscar y, el, y qué se me ha pasado y porque no lo he entendido y no sé qué, pero me lo tienes que explicar. Si es tan, tan abierto que puede ser cualquier cosa, eso mm, me, siempre he pensado que corresponde a unos guionistas muy vagos que no querían ponerle, pensar en el final del embrollo que se habían metido. Ah, es no, como no. que después del suplicio tienes que tener tu recompensa y llegar a entenderla.
0: Sí, sí, no, la, la película yo considero que está bien construida y, y con una explicación, bueno, vamos a decir que deliberadamente confusa pero comprensible. ¿Qué pasa? Que yo soy cortito y a mí me cuesta, joder, pero hubo gente que, oye, que la pilló muy bien y que tú, luego te, te lo explican, ¿no? O sea, tú lees explicaciones en internet y todo tiene sentido, todo, todo casa, te da la sensación de que no son teorías, sino que realmente el guión tiene esa intención. Porque eh, yo esto es una cosa que, que tengo hablado bastante con, con algunos amigos y es que Joder, una obra tiene que tener una intención narrativa, tiene que querer contarte algo. No vale, como no lo sé cerrar, lo dejo abierto y ya que sean los demás los que se montan su película en la cabeza. No, yo creo que eh, Jordan Peele tiene un mensaje claro que lanzarnos y bueno, pues tiene un final que no, no quiero desvelar nada, pero que es muy contundente. ¿Qué pasa? Que, que no es tan fácil de asimilar como otras historias, pero que sí. Que está, está muy, muy bien construido todo, muy bien cimentado.
2: Vale, entonces sí. <risa> está certificado por Tony Ray. Vale.
0: <risa> sí, aunque ya os digo, eh, intento ser prudente porque tengo mucho miedo de recomendarla así de una forma amplia. Y oye, que, que igual no es una película tan inclusiva como nos gustaría, ¿vale? Que no es para todo el mundo.
2: Bueno, yo soy súper pro Jordan Peele. Este señor... Aparte de que dije que quizá no merecía el Oscar en su día, pero pero sí me gusta mucho el cine que hace y, y, y también estoy expectante con esa Twilight Zone que nos va a traer. Yo creo que lo que decíamos antes, es un tío que está un poco rompiendo moldes y cambiando las fórmulas, eh, poco a poco, con, con su propio estilo y, y con su mensaje, no sobre todo, que también lo hace interesante su cine. Pero, pero bueno, por lo menos se arriesga, joder. Sí, eh. Claro, lo has
0: dicho muy bien, Dani. Si te gusta el rollito experimental y como decía antes, si ya os ha gustado, déjame salir la de Get Out, joder, pues esta es una peli que os puede resultar interesante
1: si es que puede frustrarte o no o no gustarte en exceso que te líen o que la película no te la den con cuchara, pero mínimamente tenéis toda la razón, mínimamente hay que darle eh, esa condecoración por innovar y por cambiar las reglas del juego de unas películas que ya se han estancado, teníamos el ejemplo en La Llorona y vamos a ser francos, también con Cementerio de Animales que no deja de ser un remake, ¿no? Aquí tenemos un, un paso adelante y un paso hacia el territorio, no es que se conocido, pero sí que está poco explorado y este hombre pues lo, lo hace y lo hace bien uh
2: -huh. Sí, y, y esperemos que lo siga haciendo bien, sin repetir fórmulas, ¿no? que no le pase claro. como a Shyamalan y a gente de esta que bueno eh, rompió moldes, pero se quedó en una fórmula propia que repitieron hasta la saciedad
1: Y que sepáis que madre, la han puesto en Netflix lo he dicho, he empezado a verla no, no la he terminado porque me ha entrado el sueño <risa> y, y casi os silencio por, por los spoilers y que la voy a terminar de ver
2: Ah, hemos hecho cero spoilers, pero es una peli que tienes que ver con precaución y cuando termines decir, eh, bueno, voy a replantearme el sentido del universo, la vida y todo lo demás.
0: Sí, y aviso para navegantes, no comáis
1: mientras veis la película.
2: <risa> me lo dices ahora, Toni.
1: <risa> no me ha quedado claro, la de madre o la de nosotros. La de madre,
0: la de madre vale, vale, Otros,
1: vale. sí, bueno, algo que no sea muy pesado, ¿vale?
0: Las
2: palomitas eh, todavía pueden pasar
1: Sí, sí Joder, que del trozo solo que he visto ya me estoy imaginando lo que va a pasar Bueno, vamos a terminar aquí las reseñas Ahora vamos a lo grande, a lo gordo, a, la, a lo importante Al evento de la temporada, la reseña de Vengadores Endgame Avisamos que hay spoiler a partir de ahora Vamos a hablar sin cortarnos Y vamos a contarlo todo lo que nos dé la gana Así que si no lo habéis visto Pasad hacia adelante Hacia esa sección De lo que hay que ver y de videoclub Pero saltaros esta Y si habéis visto Vengadores Pues a ver si coincidís con nosotros en nuestras opiniones Parece que fue hace mil años Cuando salí de aquella cueva Me convertí en Iron Man
2: y supe que te amaba ya sé que dije que basta de sorpresas
1: pero realmente esperaba poder darte la última
3: el mundo ha cambiado tanto
1: y no se puede volver atrás hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer Es volver a empezar
0: Yo vi morir a toda esta gente Yo sigo
2: diciéndole a todos que hay que olvidar Algunos lo hacen pero nosotros no.
3: Aunque haya solo una mínima posibilidad, se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo.
2: Y lo haremos. Cueste lo que cueste.
0: Cueste lo que cueste.
3: Cueste
1: lo que cueste. Cueste lo que cueste. esta me gusta <risa> venga, ¿quién es el valiente que empieza a hablar de Vengadores Endgame? Uh, uh, uh. No sé si empezar yo, es que estoy muy emocionado, ¿vale? Sí.
2: Pues eh, venga, Tony, eh, venga, que, es que la emoción sea tu, tu, tu fuel ahí, ¿vale?
0: Yo, yo es que nunca pensé, ¿vale? Que vería algo así en el cine, o sea, brutal. A mí, que me, claro, que me gusta hacer como analogías marineras, o sea, estamos surfeando la cresta de la ola. O sea, esto va a ser muy difícil llegar más arriba, ¿vale? Por lo menos la, la impresión que yo tengo es, bueno, eso, lo que todo el mundo sabe es un evento sin precedentes, son 11 años de películas, desde Iron Man en 2008 en el cine tuvo una sensación de maravilla un, una sensación además de experiencia compartida de, de entusiasmo alegría esperanza tragedia también y, y de oye de ver algo que posiblemente no se vuelva a repetir en mucho tiempo o, o, o nunca más no lo sé no lo sé pero bueno las matemáticas ya están hechas es una película que ha arrasado en taquilla es algo histórico y, y la gente en la sala estaba a tope y aunque hay algunas opiniones negativas ¿no? que bueno hay gente para todo y y oye, que respeto gustos, eh, no sé muy bien, los que han salido decepcionados, claro, qué se esperaban ver o cómo hubiesen resuelto el punto en el que nos encontrábamos de este universo, pero bueno, oye, que que a pesar de las opiniones negativas de algunos, a mí me parece que en general el sentimiento de asombro y de fascinación eran algo pues evidente, no que casi podías tocar. Y ahora ya hablando <risa> hablando por mí de una forma pues muy, muy personal, yo he estado tres horas sentado en la butaca, pues que... Que he estado en un estado de asombro que me resulta muy difícil de explicar ahora, ¿vale? Con el tema de la emoción y eso. Pero sí que es que estaba con la boca abierta la mayor parte del tiempo. No sé, ver este, ¿cómo, cómo llamarlo? En cierto modo, capítulo final, ¿no? De la trayectoria de Vengadores, aunque suene muy flipado, ha hecho mi vida mejor vale <risa> a mí me ha dibujado una sonrisa me ha dibujado muchas muchas sí. algún susto también y, y sobre todo me ha regalado pues una combinación de acrobacias de, de secuencias vertiginosas y sobre todo de complicidad que es que me estaba me estaba encontrada a mí mismo como animando al equipo de los vengadores ¿no? que ya, ya me sentía que formaba parte de ellos incluso y, y nada que por qué no decirlo yo, yo me ilusioné del mismo modo que, que lo hice cuando vi mi primera película de superhéroes que fue batman de tim burton fue en el 89, yo tenía ocho añitos, y oye, que salí completamente flipado, ¿no? Salí como flotando, más en el plano de la, de la fantasía que de la realidad, y que oye, que una película como, como esta Endgame consiga lo mismo un tío que va para los 40 tacos como yo, pues algo de mérito tiene, ¿no?
1: Cuesta, ¿eh? Cuesta seguir hablando, eh, aunque compartimos, yo creo que mayoritariamente, la fascinación y la entrega de Tony. A mí me pasa igual, o sea, yo yo ya no cumplo los 40, Tony. <risa> y, y yo estaba, había momentos en, en el cine que estaba con el corazón, me salía por la boca, me daban hasta taquicardias de lo que estaba viendo. Es algo que llevamos esperando mucho tiempo, pero es que no se excusa. Yo, yo lo llevo mamando en los cómics desde que empecé a leer en el colegio, desde que me enseñaron a leer... Llevo leyendo cómics de los Vengadores para mí ver esto en pantalla, pues efectivamente es que es un hito absoluto, es una de las eh, experiencias en cine pues yo creo que más potentes que voy a vivir en mi vida. Lo tengo así de claro y lo tenía así de claro cuando me senté en la sala al lado de Maite y al lado de Dani. O sea, es que encima la compañera inmejorable, no, no se puede pedir más.
2: Yo públicamente pido disculpas ahora que nos escucha la gente, porque no hice más que hablarle a Jaco
1: constantemente. No suelo
2: hacerlo nunca en el cine, pero fíjate, hasta ese nivel estaba yo emocionado, que estaba, esto tal, esto cual, Jaco, Jaco, esto salía en el Comic X, esto en tal otro. Como, como crío, A ver, decía...
3: yo, sabe, yo eh, sabéis que, que de todos vosotros sois la que... La que no ha seguido tan fielmente todo este universo Marvel, no he visto todas las pelis, pero sí que tenía ganas de, de ver en Game. Eh, por supuesto, es una peli que, aunque dura tres horas, se te pasa en un suspiro, porque no me di cuenta de que habían pasado tres horas y ya estaban saliendo los títulos de crédito finales. Y claro, yo tenía la sensación de que habían cosas que se me escapaban. De hecho, un par de preguntas le dije a Jaco, «Oye, ¿y esto de qué es?» «De no sé qué». «Ah, vale, ya está». Pero sí que es verdad que la gente que ha mamado esto desde la primera película y que sobre todo ha, ha leído los cómics, eh, esta película está hecha por y para ellos. Y se nota, se nota porque yo iba al cine con estos dos mendrugos y la escena, por ejemplo, cuando, en eh, cuando el capi coge el martillo, aquí estos dos señores hicieron... Y cosas así, entonces yo sabía que ellos lo estaban disfrutando mucho, mucho más que yo. Es una pasada de película, como digo, me ha gustado mucho. También he de reconocer que cuando salí del cine dije, va qué guay, pero... Conforme han ido pasando, hace ya dos días que la hemos visto y la ha podido madurar más, madurar porque es que pasan tantas cosas, hay tantos guiños, hay tantas referencias a otras pelis, que realmente no lo asimilas todo. Y conforme pasa el tiempo te vas acordando de cosas y mi opinión sobre la película, eh, pasado dos días es mejor que... el cuando el momento que me levanté de del cine, momentazos, porque está llena de momentazos, de que, como digo, al principio lo ves, pero es tal saturación de, de cosas que están pasando en pantalla que conforme luego las vas pasando, como digo, te sorprende un montón. Y la, nada más empezar, o sea, todos no. pensábamos que íbamos a, a ver la gran super pelea de Thanos, pero no para nada, creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos que en los cinco, en los 15 primeros minutos encuentres a Thanos y lo maten, ¿eh? <risa> que todos lo mate. Creo que esto fue un giro de guión muy bien pensado, eh, a todos, la gente que había leído los cómics o, o que podía más o menos tener una teoría de por dónde iba a ir esto, de verdad, decidme si alguno de vosotros esperaba eso. Porque no?
0: ni, ni los compañeros. Qué ¿Pero qué has hecho? ¡Le he golpeado la cabeza! <risa> todos ocupando, ¿vale?, con, con los demás.
3: Y eso conlleva a que pasan cinco años... Nadie se espera, también ver a los superhéroes, pero en sus momentos más bajos no, o sea, están hundidos en la miseria, todos, todos han perdido muchísimas cosas. Bueno, alguno ha ganado,
2: alguno claro, ha ganado con el tiempo.
3: Algunos eso kilos. que iba a decir, Tony es el pobre que sigue, el único que sigue con...
1: Peso, dice con, peso.
3: Con mujer y con su niña, pero bueno, el, el motivo, el que, porque cuando le dicen, mira, tenemos que reunirnos para volver a matar a Thanos, el motivo que hay, bueno, para matar a Thanos, no, para reunir las gemas primero, es, él solo se acuerda de, de Spider-Man, de, de, del chaval. Y ese es el motivo en que pone la balanza de decir, o oh, mi familia, y es que yo podría pasar perfectamente porque yo lo tengo todo, sigo teniendo dinero y, y mirad el resto de mis compañeros que están, eso, abandonados de la mano de Dios y, bueno, Thor es el que mejor se lo ha sabido montar, pero bueno, esto este giro de... De cinco años, jolín, o, ojo de halcón, vemos cómo muere su familia ahí en el parque, o sea, en el, en el patio trasero ahí de, de su rancho, esa escena te pone los pelos de punta. Y ver eso, el, como digo, los personajes también eh, así, de hecho, es polvo, es otro giro que tampoco me esperé. Y a partir de ahí, pues bueno, un subidón hacia arriba, venga, tenemos un plan, venga, y me gusta mucho que sea Ant-Man digamos el más entusiasma, al final os tocó defender Adman y sabíamos y intuíamos que iba a tener protagonismo, <risa> pero claro, me flipó cuando aparece Atman porque como para el resto de personajes que están hundidos en la miseria, han perdido la esperanza, las ganas de vivir, que han pasado cinco años, pero para Andalus han pasado cinco horas. Entonces él llega como diciendo, venga, vamos, sí, pero si sí, tenemos que ir a matar a, a Thanos. Y es un poco el, el iniciador de, de, de todo y el pues la alegría y el espíritu libre que siempre ha sido durante todas sus películas, pues aquí también lo demuestra y que esté tan bien metido. Que no sea solo el chiste fácil, sino que es su personalidad y, y sobre todo que esto cae ahí luego. Y digo, claro, si es que para Amman solo han pasado cinco horas. Entonces para él acaba de suceder, o sea... Thanos acaba de chasquear los dedos y qué hacéis todos aquí parados, venga, vamos a movernos y eso me parece genial y bueno, os dejo a los demás que comentéis más cosas que como me, como me lance no paro No,
2: nah, yo iba, iba a decir que personalmente creo que, que como Thanos no este final era un poco inevitable, es verdad que lo que decía Tony hay gente que ha salido un poco rebotada y mira, decías tú lo de Antman pues hay gente, eh, Maite que se ha generado expectativas en este último año muy altas y determinados elementos del guión o determinados giros que, que a la postre pueden ser incluso inteligentes o divertidos no por parte de los rusos, pues a la gente le han molestado. Por ejemplo, el, el sobrepeso de Thor, el punto que era, que casi grande. casi humorístico no de, de este Hulk inteligente que, que bien recuerda la saga del Panteón y demás, eh, que fusiona cuerpo y mente. La gente quiere ver a un Hulk salvaje y desbocado. O... Dices tú lo de adman pues a la gente le pica mucho que una simple rata sea la que, presionando un botón, libere a, a Paul Rudd, a Atman, ¿no? Eh, así, porque sí, ¿no? Pues eh, cositas de esas han molestado, pero yo iba a decir que para mí eh, se ha resuelto, ¿no? Eh, al final, o que los rusos han dirigido este film titánico. Y digo este film titánico pensando casi en Infinity Warrior Game como una sola cinta, no que es básicamente como ha sido producida, pues de una forma muy lógica y la película es correcta, y da dosis de epicidad, de dramatismo y de humor a partes iguales, y además sirve pues como homenaje a la trayectoria del MCU, paseándose por esos momentos y esos lugares tan súper icónicos de este universo, que, que bueno, a todos yo creo que nos han deleitado, pero lo importante es que no se trata de puro fanservice, ¿no? eh, que sí tenemos esos momentos, eh, esos reencuentros, pero en es eso es como decía Jaco no es ese juego final es es la misión final de estos vengadores que tantos buenos momentos nos han hecho pasar y que yo creo que al final eh, incluso como decía Tony los sientes como parte de, de tu familia no o, o tú te sientes parte de su familia y, y ese es el momento en el que nos hemos encontrado en game y por lo que yo creo que la hemos sentido en carnes propias y se nos han puesto los pelos de gallina pues con el desenlace
1: yo no quiero volver a lo que decía al principio con, con Shazam, ¿no? pero es que es prácticamente inevitable. Consiguen o han conseguido con esta Endgame no solo mantener admirados y, y con ese brillo de ilusión en, en la mirada a la gente como yo que lee los cómics de pequeñito, sino que han conseguido emocionar a la gente que ha seguido más recientemente estos personajes y en su vertiente cinematográfica es el, el desenlace definitivo así es como se hacen las cosas poco a poco de manera escalonada y totalmente increciendo llegando hasta este final que al mismo tiempo es un final de película doblemente que no se puede llegar a un nivel más alto además son tres horas también me voy a repetir que se pasan de manera rapidísima también es posible que que seas consciente del paso del tiempo, pero que eres consciente porque lo estás disfrutando cada uno de esos minutos que componen las tres horas. Y lo que consiguen en esta película es traer, como si fuera un imán, todos, todas las películas, o casi todas las películas, o los momentos más importantes también de las películas anteriores. Vemos reproducido el momento más impactante de la primera película de Los Vengadores. Traen a los personajes que han estado o que han formado parte de este universo cinematográfico prácticamente todos los que han tenido un mínimo de importancia aparecen bueno, en las películas hasta
2: Jarvis que es del hasta universo Jarvis. televisivo de Agente Exacto. Carter o sea, es que solo han faltado los chicos de Shield qué pena
1: se les echó un poco en falta porque es que no faltaba nadie exactamente sí hacen un yo...
0: recorrido histórico y temporal chulísimo ¿no? a través de todas las películas y, y también lo que decíais antes que salen tantísimos personajes pero está creo que balanceada y equilibrada de forma magistral para que cada uno ocupe su lugar así que es una chulada, ¿y vas a decir algo Maite?
3: no iba a decir que eso como decía ya con lo de las referencias a otras pelis que ha comentado la de la de yo soy Iron Man que es como acababa la la primera película Pero también tiene Que es que es eso, luego lo maduras y te vas dando cuenta De todas esas cosas El momentazo de, de la muerte De la viuda negra Que bueno, que en ningún momento Hasta última hora no sabes quién de los dos Iba a morir, si ella O de <risa> halcón Pero eh, me gustó un montón La diferencia porque ahí estuvieron En Infinity War Que es donde Thanos sacrifica A su hija y en esta película es la viuda negra la que se sacrifica por el resto. Y hemos visto exactamente mm. la misma escena. pero Hay, hay un que...
2: patrón ahí, eh, Maite, que en Bormir solo mueren las damiselas.
3: pobrecillas. Sí, pero que veáis qué que giro de una misma escena. Y es que esta película está repleta. Y bueno, para mí, mi personaje favorito de, de este mundo, este universo de Marvel es, es Doctor Extraño y bueno, y cuando hace su aparición y la pantalla se llena de portales y a partir de ahí los guardianes de la galaxia, sale Wakanda entera, Spider-Man, empiezas a ver a personajes llenas la pantalla, o sea, yo tenía la boca abierta diciendo... No puede ser, no puede ser, todo era lleno de círculos amarillos y venga a salir gente a defender la Tierra, güey, es que eso te pone los pelos de punta, ¿eh? y con escenones como este está la película repleta, y luego hablábamos de otro momento también súper bueno, el momento del ascensor, ese Jailidra sí, sí, sí. del Capi, porque es que sinceramente solo habían dos opciones, o se lían a galletas... <risa> Y bueno, y soltar el Hydra y despacito al oído. Bueno, bueno, la sonrisa no me cabía en la cara. Y... Bueno, jole, un pasón de película, la verdad. Por fin hemos visto un cierre, porque esto es un fin. Eh, Ahora vale, veremos otros personajes que van a evolucionar, pero esta es una historia cerrada. Un cierre, yo creo que un broche perfecto y que nos ha dejado a todos los fans más que satisfechos. Y Dani, Dani. No, no, tú, tú, adelante, adelante.
0: Pues nada, que estaba comentando Maite, que, que está repleta de momentazos y yo es que a mí a cada cada vez que pasaba un momento así me daban ganas de romperme la camiseta. Lo hubiese hecho, por <risas> cierto, si no me quedase un atisbo todavía de pudor, pero es que hay un montón de momentazos. Se me ocurre ahora cuando grita bueno, ahorita lo de Vengadores reunidos y yo ¡buah! Es que voy a romperme la camiseta, de verdad, como Hulk Hogan, pero hay un montón de cosas. O sea, el Capitán América empuñando el martillo de Thor. Ya entrando en zonas <risa> él diciendo sabía que eras digno, lo sabía, y es como, yo también, tío. <risa> o, o esa capitana Marvel que, que, aparece volando y atraviesa la nave de guerra del ejército de Thanos, es que es brutal. Pero es que luego, aparte de eso, está muy bien balanceado, pues, con, con esos momentos más emotivos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, este, este canto del cisne, ¿no? Esta despedida de Tony Stark, que además no se me ocurre despedida más heroica que ...que lo que hace en el momento de mayor intensidad... no ...ese, ese chasquido de dedos... ...porque es que, es que aplaudo la decisión creativa... ...en cuanto al concepto visual, por un lado, de su traje... ...que asimila las gemas, ¿no?... ...y, y se convierte en un guantalete... Y, ...y también en cuanto a lo humano... Joa, que, ...que aplaudo muchísimo la evolución del personaje... ...que era un tío... ...que en un primer momento, ¿no?... ...nos no retrotraemos en el tiempo... ...un tío ricachón, egocéntrico y despreciable... ...y oye, que en un momento dado... ...pues tomó conciencia de lo que estaba haciendo... ...y pasó de lucrarse a costa de vender armas... Y se convirtió ¿no? en, en el yo soy Iron Man, en ese superhéroe defensor. Y bueno, pues nada, luego avanzamos un poco en el tiempo y, y llegamos a Vengadores, la primera Vengadores, y es el suceso de Nueva York. Luego vienen mil desavenencias más hasta llegar a, a la última Civil War, no que es como un enfrentamiento ahí bastante desagradable que tiene. Y ahora ya es un tío que ha pasado página, oye que, que se ha forjado una familia, que el tío está tranquilo en su retiro, y me gusta mucho que... Sin embargo, por convicción moral, oye, es como que, que cambia su idea y se va a luchar y acaba culminando con ese sacrificio, ¿no? Que salva a la humanidad, ni más ni menos, porque, oye, antepone el compromiso moral a la promesa que hizo de, de estar a salvo, de quedarse con la familia y que los demás se busquen la vida. Entonces, me parece algo maravilloso en cuanto a la evolución de un personaje.
2: Sí, iba a decir que... Ya por, por seguir sacando un poco también las cosas malas y, y así vamos balanceando un poco eh, esta crítica. Bueno, lo, lo malo es lo bueno, ¿no? Eh, el pifostio quizá de la película está precisamente en los viajes temporales, si te paras a analizarlo con mente fría y a ver un poco las reglas en las que se basan. Y que no sé cómo le quedan a esta película, ¿no? Eh, a veces pienso que quizás sea un poquito rebasar límites. Es como cuando mandas a Batman al espacio y le sacas de su entorno urbano y dices. Entonces, mm, ¿algo chirría? Pues a mí un pelín me chirría, ¿no? El, el cómo están establecidos los viajes, el cómo se dividen los grupos, el por qué cada cual va a, al momento o al lugar al que van, pero al final yo creo que la película es perfecta narrando los pequeños momentos cotidianos entre los héroes que tanto nos gustan eh, y que Marvel también cuenta además como ese sándwich que está comiéndose la viuda negra no ahí, con, con los ojos lacrimosos, o pues eh, Tony y Nebula jugando ahí al fútbol a, a, como, como quien juega a las chapas en la nave pero luego ha sido imperfecta en este tema de las reglas que plantea con respecto a los viajes temporales no obstante, es lo que hay, yo creo que nunca es fácil crear historias en torno a este fenómeno cuántico pero, pero bueno, yo me quedo con, con los personajes y sus relaciones, la gente critica que si Bormir, el planeta donde está Pete Peter o incluso la Tierra durante la batalla final se parecen mucho visualmente. ¿Qué más da? ¿Qué es absurdo el duelo de Hulk con las escaleras, que, que está traumado con las escaleras. Eh, o qué es tonta la trama de intercambio de maletines que ahí se, se lleva. Pues puede, pero ¿y qué más da? ¿Que por qué se van a los años 70 si allí nunca pasó nada? Pues porque están está Howard, bueno iba a decir, están, está, está Stan Lee, que había que verlo una vez más. Pero está Howard Stark y Tony tiene que reconciliarse con su padre, y Steve tiene que volver a ver a Peggy, y esos son los momentos claro. que, que nos importan, ¿no? que, que igual tienes un intercambio de maletines, que tienes un regreso al ascensor con crossbones, y, claro. y un Capi versus Capi, el mejor culo de América, que son las escenas que, que, te digo, pueden resultar así a priori un poco fanservice, pero realmente son ideales para cerrar un poco, y para demostrar también la evolución de los héroes, porque, lo habéis dicho, eh, el Capi antaño se hubiese liado a Rijostios, con, con los tipos de ir y ahora, pues oye, ha aprendido, de todo se aprende.
0: Oye, y que sí, ¿eh? que claro que tiene sus fallitos, especialmente cuando planteamos viajes en el tiempo, pero incluso qué inteligente es la película cuando dice, o sea, que nos vamos a hacer al final un regreso al futuro, o como esta peli, que no sé qué, como esta peli... Sí, pero todas estas pelis tienen un montón de, de tonterías en su trama, es como diciendo, vale, en nuestra trama seguro que también hay agujeros de aquí, ¿vale? <risa>
1: Sí, es, es muy fácil encontrar en realidad agujeros de guión, siempre los encontramos en este tipo de películas, pero cuando la película supera ¿no? o, o te tapa con su, con su halo de, de grandiosidad y con su pirotecnia y con lo importante que es de esta historia, te tapa todos esos agujeros... ¿no? los camufla tú sabes que siguen estando ahí pero no son suficientes para hacerte salir de la historia ni para desencantarte no es un mi madre se llama Marta es, es, es algo es algo mucho más eh, mu mucho más mm, o sea disimulado con, con gran maestría pero es que además ese disimulo radica en el humor que, que utilizan para reírse también de ellos mismos lo habéis dicho cuando mencionaban esas películas y es que es así eh, no pretenden hacer una clase sobre física cuántica porque es imposible de explicar los viajes en el tiempo porque en realidad no se pueden pero ¿qué más da no? aquí me saco la teoría de no sé quién y la teoría de no sé cuánto que dice Tony Stark no lo habéis entendido porque no existen pero yo me quedo quedado tan pancho y, 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 lo, y lo utilizamos pues como se utilizan también en los cómics, ¿no? Que te sacan máquinas de cualquier forma y de cualquier manera con teorías totalmente locas, pero que las dan por hechas y las dan por sabidas y las utilizan para hacer cualquier cosa. En este caso, los viajes en el tiempo. Y no pasa absolutamente nada. Yo he oído también las críticas esas de... Bueno, es que un Hull inteligente y más pequeñín. Es que no es tan grande como el otro. Pues bueno, pues no pasa nada. Ese Hull también existe en los cómics y tiene su encanto y tiene su gracia, y sobre todo cuando se ponen las gafas. También lo de la rata, pues... Bueno, chirría, la verdad que chirría, pero de alguna manera tenía que salir el hombre del sitio cuántico. Está lleno de agujeros, claro, pero ¿y qué más? Da? Se rellenan con ilusión.
2: Sí, bueno, pero agujeros ha habido siempre. Claro. En Infinity War era bastante forzado el modo en el que Peter Parker acaba en la nave de, de mandíbulas, en este caso, ¿no? Y sale de la Tierra. Bueno, pues cosillas de estas. Al final es un no parar y tienen que, tienen que ocurrir, pero ya digo, lo que lo que importa es lo que importa. Y luego yo tengo ese sentimiento también que tú dices, Jaco, de que al final lo que creo que hacen súper bien es que es hipercomiquero. O sea, el, el modo en que, eh, o lo que nos están narrando en las películas, es súper plausible en los cómics. Eh, yo creo que otras adaptaciones al cine... De, de, de otras sagas o de otras casas comiqueras pues intentan como tomárselo con más seriedad, todo con oye, esto que funciona en el cómic no va a funcionar en el cine, vamos a girarlo un poco, pero Marvel dice ostras, pues lo que dices tú eh, cuando, cuando Tony resuelve la ecuación para viajar en el tiempo, dice mierda, ¿no? porque Me ha salido así porque me ha salido. Sí. Pues pues estas cosas son así en los cómics y no hay que dar más explicaciones y en el cine pues tampoco, porque lo que te importa no es eso, te importa que lleguen donde tienen que llegar y claro. punto pelota, ¿no? O sea, ya ligándolo con el cómic también, los momentos eh, pues eso, antes decía Maite cuando cuando el Capi empuña en mjolnir que lo hemos visto miedo encarnado, ¿no? Eh, esa nueva Asgard que referencia a los cómics también eh, sí. con, con los asgardianos viviendo ahí ah, viviendo, por cierto, en en, en Tonsberg, que fue donde Cráneo Rojo, en, en Capitán América el Primer Vegador, nos enseña el Acto por primera vez. Es el mismo pueblo, ¿no? Eh, en lugar de estar sobre Oklahoma, como, es, como está en Nueva Azul en los cómics. En los 70, el ver a Hank Pym de jovencito y ver ese casco de Ant-Man, que es la, la, la leche, ¿no? Eh, yo qué sé, yo creo que está súper bien construida la película. Y así como tiene esos agujeros, pues tiene otros elementos para taparlos para distraernos quizá, o para plantarnos una sonrisa eh, en la boca y en el cerebro, que al final es lo que cuenta, ¿no?
0: Has dicho algo muy, muy interesante, Dani, y es que de verdad que creo que achacar, por ejemplo, una película de superhéroes como, como es esta, pues el rigor en cuanto a la física cuántica yo creo que es un error porque la película no pretende ser rigurosa, para esto igual está la universidad vale pero o los altos estudios científicos, pero jo, la película te cuenta otra cosa, entonces si vamos pensando así pues eso va a jugar en nuestra contra y va a impedir que la disfrutemos, entonces yo sí que, que veo esas críticas y digo ¿pero por qué? ¿por qué la achacáis eso? Es como achacar una película de Bruce Lee. Pues que le falta carga dramática. Es que no hace falta, no hace falta.
2: y otra que... No, hombre, que si veo Interestelar, pues sí me tengo que poner con seriedad con eso. Pero aquí a mí me importa más ver a un Steve Rogers anciano que lleva la misma chaqueta que llevaba antes de someterse al supersoldado. ¿sabes? Eso es lo que mola de este género en particular.
0: Claro, que esos son los detallazos que, bueno, pues nos hacen una caricia en el alma, ¿no? En esa alma friki que, que tenemos y que queremos ver en pantalla, en definitiva. Y luego otra crítica, y ahí os quería preguntar, especialmente a vosotros que estáis como muy metidos dentro del universo comiquero, es si habéis notado la película previsible, que en mi caso, desde luego, que no, que yo no me vi venir muchísimas de las cosas que sucedieron.
2: No, yo por mi parte tampoco, yo creo que Valen, y a mí a estaba, Pero... tampoco, que fue lo que nos fue sorprendiendo, ¿no? Que bueno, pues lo que decía yo antes, incluso el encontrarte a un Thor gordaco eh, y Tristón, pues joder, es que nadie se lo debe ve venir. Y, y por eso digo que eso esas cosas molestan a la gente, pero es lo que hay. Incluso el, el tema del Hulk inteligente, sí que había ya atisbos de que esto iba a ocurrir. Pero encontrarte así, comiéndose un taco en un restaurante y haciéndose selfies al grito de Green, pues, pues hace gracia, ¿no? Segura que la gente se esperaba verle en eso que cuenta él, ahí desesperado, 18 meses metido en el laboratorio Gamma intentando, hoy oh, venga, un experimento tras otro hasta convertirse en lo que se ha convertido. Pero aquí te lo sueltan así y punto, ya está.
1: Yo por mi parte previsible tampoco. Hay un par de cosas que me las veía venir, pero precisamente porque hicimos el programa este de la Iniciativa de Vengadores, me refresqué la película de Ant-Man y dicen un par de frases que son claves para esta película. El tema del tiempo y el espacio que son distintos y casi se pueden manejar. Y luego cuando te ves la película previa a esta, Infinity War, el Doctor Extraño lo dice muy claro. Cuando opta por darle la gema a Thanos y hacer... ...que pueda sobrevivir Tony Stark... ...deja muy claro que Tony Stark es una pieza clave para ese único futuro en el que vencían los Vengadores. Y dice el propio Doctor Extraño, a partir de ahora empieza el juego final. Claro, Endgame. Estaba claro que todo iba a pasar por ahí, pero esa era la única previsibilidad que, que yo he atisbado. El resto me ha pillado de sorpresa. Desde ese inicio que comentaba Maite con la decapitación de Thanos, hasta los viajes en el tiempo que me imaginaba que iban a suceder, pero no que iban a suceder tantos. Y de una manera bueno, tan... Y en tan en grupo, así... Sí, sí, tan promiscua, de ida, a vuelta e incluso que Thanos lo, lo iba a hacer, o sea, era, era algo, fue algo sorprendente y luego no me esperaba para nada esa batalla final multitudinaria con todos y cada uno de los personajes que se han infundado o se han fundado un traje, no me la esperaba en absoluto, cuando los dos frentes de, de los dos ejércitos se van a chocar, yo pensé, si esto lo dirige Peter Jackson, la película acaba aquí y seguimos el año que viene.
2: <risa> sí, 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 era un momento muy Señor de los Anillos, sí, sí. la verdad
1: De hecho, creo que en
0: cuanto a, a lo que tenemos de, de cine así cañero, ¿no? Y cine bélico, pues O sea, de cargas de caballería y tal Oye, yo creo que tenemos ahí a Braveheart De cuando éramos pequeñitos Tenemos sí. el Señor de los Anillos Y tenemos esta escena, ¿no? En Endgame, o sea, es que no...
2: no creo el que de eh, partió... tenía... Perdona, Dani Patriota de Mel Gibson, tenía ahí como un mogollón de bandos ahí chocando entre ellos, a la bestia
3: la verdad es que la peli tiene de todo, porque digamos que la peli se puede dividir en tres partes eh, la primera es cuando matan a Thanos ya han pasado cinco años, que los superhéroes están mal, el segundo acto es cuando ya empiezan a pues, intentar recuperar a las gemas, para... y vuelven al pasado, y el tercer acto ya es, es lo que es la batalla o sea, realmente la batalla final es prácticamente una hora, si no calculé mal, pero es que digo, se me iba el, el santo al cielo y ni miraba el móvil, ni miraba nada, porque solo tenía ojos para la pantalla, y entonces tenemos de todo y muy bien metido, y ese capitán ese culo, ¿eh? <risa> capitán ese es el culo de América, bueno, esa frase es que la has comentado antes y me ha vuelto a sacar la sonrisa, porque sí, y, y, y está muy bien metido, eh, personajes, verlos a todos, ese momentazo de, de afilar, verlos a todos, y todos tienen, aunque sea un poquito de guión, pero todos todos hablan y tienen alguna frase otra vez con la sonrisa en la cara y... No sé, es que poco más se puede decir de, de ella porque claro que tiene fallos pero eh, la balanza a favor de, de la diversión, el entretenimiento y, y el salir con los ojos como platos, eso por supuesto está por encima de esas pequeñas cosas que hemos comentado antes que como muy bien ha dicho Jaco ni te sacan de la película si es que realmente da igual. Ya está, lo que te está contando tiene su trama, tiene su cosa, pues venga a disfrutar y para adelante.
1: Han llegado a un, a un punto en el que se han ganado a pulso el que le perdonemos ciertas cosas. Yo quería, alguien iba a hablar, pero yo quería antes saber cómo, cómo se sentó o, o lo que sintió Tony al ver que volvía Pantera Negra. Ah, gua, wow, es que, pues, otro de esos momentos que digo yo,
0: guau, wow, pero no solo Pantera Negra, vale, sino la gente de Wakanda, que me pareció chulísimo ver a las tribus ahí como, como aparecían, verdad, en tropel y, y bueno, pues todos a uno, eh, que nos da pistas sobre esta Wakanda ya mucho más abierta y eh, tomando partido por, por esa tribu mundial, ¿no? Que somos todo el planeta. Yo, yo estuve, estuve en, en éxtasis durante toda la película, especialmente el tercer acto, porque es que de verdad, e insisto, nunca pensé que vería algo así. Algo tan épico, tan vertiginoso y al mismo tiempo tan emotivo.
2: Fíjate, yo iba a decir... Iba a hacerle otra pregunta a Tony, porque decía Maite lo de volver a ver a héroes de antaño, le iba a decir también héroes nuevos, porque vemos a Pepper Potts enfundada en ese traje de rescate, ¿no? que, que ya hemos visto en los cómics, o a Valkyria, siendo un poco más la Valkyria que todos <risa> conocemos, y le iba a preguntar a Tony qué le pareció ese momento, escena, superheroínas. aquí estamos todas Ay. para meter oh. caña.
0: Ese momento, chicas, ¿no vas a conseguir llegar? Sí, tengo ayuda y es como, es que a quien le moleste esto no lo entiendo porque me pareció chulísimo y, y creo que eso es algo que me van a comentar mucho mis estudiantes chicas en clase, es algo que ya estoy viendo venir porque mola mucho, Esos, creo que son homenajes y detalles muy bonitos que no cuestan nada pero que valen muchísimo.
3: Sí, porque esa misma escena por hombres eh, lo hemos visto siempre. Claro. Y basta, claro, entonces pues se luzcan así en pantalla, me pareció genial.
1: Sí, que queda fantástico cuando dicen no está sola y aparecen todas, pero no todas, sí. todas con mayúsculas desde la avispa, <risa> que casi ya no contábamos con ella, Rescate, bueno nosotros la conocemos como Rescate, lo que hemos leído sí. los cómics ¿no? porque es Pepper Potts es, es que no falta ni una y Ay, se me olvida el nombre de Michón. <risa> Danai Gurira está también Danai Gurira que tiene su momentazo y joder, es que esa es otra de las escenas de los momentos que te pone en tensión y bueno, te hace amar la película. Yo me, me quedo os voy a preguntar vamos a ir a lo fácil, ya lo sé por lo menos yo pero quería preguntar por algunas escenas que os hayan hecho casi saltar ahí del asiento yo iba a decir la del martillo cuando lo agarra el capitán América y empieza a darle martillazos y hostias a Thanos que tiene ahí unos cuantos segundos que parece que él solo se lo va a cargar es brutal esa escena y se combate a contraluz a veces y con planos cortos y contundentes otras, Me parece una maravilla
2: y, y además extraído del guantelete del infinito, ¿no? Del cómic de Starling que, que, que tiene hasta ese momento en el que Thanos empieza a azurrar al capitán y le revienta el escudo. Y aquí también vemos cómo le revienta el escudo, ¿no? Eh, esa batalla esa sí que era inevitable.
1: <risa> y además el escudo roto de la misma forma. Es, es
2: sí, curioso. Sí.
0: Hay otro momentazo espectacular cuando Thanos dice lo de lluvia de fuego, creo que es la frase que utiliza. Y bueno, pues es un momento que creo que también hemos visto en Braveheart, ¿no? De, pero señor, nuestras tropas también morirán. Da igual. Y bueno, me parece súper bestia.
3: Me
2: lanzo sí, yo. O la, aparición, o la aparición de la capitana, ¿no? <ríe> que va relacionado con la nave también.
3: Yo me quedo con uno de los momentos que me puso la piel de gallina y es la bruja la bruja escarlata luchando contra Thanos. Ese momento diciendo, tú mataste a Visión. Pues espérate, amigo, que ahora te voy a... Ante de lo que es bueno, y me pareció una pelea chulísima que disfruté un montón y que yo también estaba ahí mucho con la bruja escarlata, ahí diciendo: Venga, va, que tú puedes ahí, vendetta, porque me molest A ver, sabía que no podía estar aquí, visión, porque él murió antes del momento chasquido, pero bueno, es un personaje que eché mucho en falta, me hubiera encantado que hubiera estado aquí, pero bueno, esa vendetta de la bruja escarlata me gustó un montón.
2: Y ahora decir la verdad, ¿no se os humedecieron los ojillos cuando Peter Parker vuelve y Tony Stark le pega un pedazo de abrazo? A mí,
1: a mí en esos momentos me, me coge como un dolorcillo de garganta, no sé si era de la emoción o algo.
2: Sí, sí, yo me, me puse malillo a ¿eh? ello que dije, ah, que no entiendo por qué la gente me dice que vas a llorar, vas a llorar. Hombre, tanto como llorar a moco tendido, ¿no? Pero ese momento reconozco que eh, la lagrimilla ahí de medio felicidad, medio, Dios mío, por fin se dan el abrazo, sobre todo cuando en, eh, en Homecoming no veíamos que, que Tony era súper reacio <ríe> abrazar a Peter, que intentaba ir a sí, sí. la limusina, pegarle el abrazo y el otro, no, que le esté abriendo la puerta. Sí, sí, eh, y ahora se cambian las tornas, ¿no? Y, joder, pues recupera a su niño, que al final era un poco como su hijo, ¿no? Eh, no deja de ser la figura del mentor que ama a su alumno. Y yo qué sé, a mí ese puntillo, o sea, ese momento me, me, es... me dio el puntillo. Yo no sé si, si existe para vosotros algún otro
0: sí, eso, eh. momento de esto. Muchos, muchos. Sí sí, 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 yo igual soy un poco disfuncional en cuanto al tema de ambivalencia emocional, ¿vale? Porque no, no sé por qué también me emocionaba, pues por ejemplo cuando cuando el Doctor Strange abre portales y aparecen todos ahí para combatir, pero es que a mí me parecía súper bonito, ¿vale? Que estuvieran allí todos a la de una y muy bien, pues eso. Eh, que no sé por qué me emocionan también momentos así, o la Capitana Marvel atravesando la nave y decía yo, pero es que qué guay. <risa>
2: No, incluso os diré más, eh, volver a ver a Clint Barton, a ojo de halcón, con la viuda ahí trabajando en Tag Team, a tope, eh, jolín, con su rollete. Y cuando le dice, esto no es como Praga, ¿no? O Budapest, esto no es como Budapest. Eh, joder, es un en retro traernos otra vez a, a su relación de, de agentes, colegas, ¿no? Que tenían en la primera Vengadores, que a mí me molaba mucho.
1: ¿Y el momento de Thor con su madre? También es importante.
2: <risa> ¿Quieres decir del gran Lebowski con su madre?
1: <risa> grandísimo, sobre todo grandísimo. Pero yo me quedaría con esa mirada entre la, las persianas, eh, estando oculto de Capitán América Peggy Carter. Es un personaje que a mí me encanta, Peggy Carter. Lo echaba mucho de menos, sobre todo la serie, que me parece una muy buena serie. Sí, la la sí, de Peggy Carter. Y
2: la, yo deseaba y la que grabación. acabase S.H.I.E.L.D. para que metiesen Peggy Carter entre media, macho. Claro, es que,
1: es que él terminó en una única primera y única temporada. Pero bueno, eso es indiferente. A mí el personaje me gusta y ese momento en el que el Capitán América la está viendo medio oculto entre la persiana, en plan voy ayer, pero en plan voy ayer triste, no en plan voy ayer guarro, <ríe> a mí me emocionó. Ahora Maite dice, cuando muere Thanos, me emocionó. <ríe>
3: No, yo le he dicho, la de la, de la bruja Escarlata, ese, como digo, de verdad, cuando luchaba contra Thanos, que, que me emocioné, me emocioné un montón, porque yo me sentía me sentía como ella, y ella le pudo dar todos los bofetones que yo no pude
1: darle. Oye, y otro personaje que del que no hablamos más que para que sea el punchball... Eh, es, es Thanos, es un personajazo eh, tiene unos momentos impresionantes y no, no olvidemos que es un personaje hecho con CGI ¿no? y el tío se sienta eh, se apoya el codo en las rodillas, se pone pensativo empieza a filosofar y tiene unos momentos muy intensos para ser un personaje irreal
2: Sí, mira que los que somos fans de Thanos muchos se han cabreado por el tratamiento que se le ha dado en esta película ¿no? pero Jorín ya le ha dado mucha, mucho protagonismo en Infinity War y ahora, primero, eh, al principio vemos al Thanos que vimos en Infinity War y después estamos viendo a un Thanos que quizá no es tan meditabundo, ¿no? Es el Thanos más guerrero, más de voy a ponerme el guante y a coger las gemas por mí mismo que vimos ahí en alguna escena post-créditos y, y, bueno, pues se le ha dedicado menos tiempo de película porque había que dedicarle más tiempo a los vengatas, que para eso es su, su acto final. Eh, aún así, eh, tú y yo lo comentábamos, Jaco, tiene frases lapidarias, ¿no? Cada vez que abre la boca eh, nos quedamos todos así con, con el culo apretado, como cuando dice, mira, eh, eh, la última vez quería cargarme la mitad de, de los seres vivos y tal, pero ahora os voy a destruir a todos y lo voy a gozar, cosa bárbara.
1: Mola y dice, y lo voy a rehacer como yo quiera y me van a estar agradecidos bueno, esa es una pasada, esa endiosa claro, ¿eh? totalmente, además es un Thanos que se puede endiosar porque es mucho más joven de que el que nosotros hemos estado conociendo no sé, es que hay, habría para seguir hablando de la película hasta la saciedad, ese momentazo cuando suena la cucaracha que, que Scott Lang aprieta el mando de la furgoneta, ¿eh? todos nos reímos ahí con una cosa tan sencilla pero tan bien construida a través de las películas como es eso, una, una, una musiquita de un claxon de una furgoneta. Uh -huh. Al
0: final
2: al final tenía su peso, ¿eh?
0: Y <risa> es que eh, si la película se plantea en cuanto a robos en el tiempo, pues joder, <risa> claro. mejor que Mano ¿no? Lo que es un robo hacer un puente y todo lo demás.
2: Sí, yo lo llamo robos en el tiempo. Exacto. Sí, un puente al
0: guión y listo, y venga, y tiramos para adelante. Pero bueno, sin duda alguna, y ya acabando con el tema de momentos, yo creo que todos nos hemos estremecido muchísimo pues con el momento de mayor intensidad en que es un momento en el que no hay diálogo, simplemente ese Doctor Strange mira a Tony Stark y le hace una señal, no con el dedo, en plan, esta era la única posibilidad que había. Y Stark entiende al momento, además.
3: Es sí, verdad, es verdad, que chulo, cierto. Mira ¿qué es, qué es eso conforme vas pasando las cosas, te vas a, o hablando con más gente, te vas recordando cosas, yo sé que esta es una película que un segundo y un tercero revisionado me va a venir súper bien, porque como digo está tan repleta de guiños detalles y que el momento del cine es todo tan apabullante. Eh, creo que me perdí la mitad de cosas y luego hablando y refrescando la memoria, te acuerdas de esas cosas y qué grande ese momento gracias Tony por recordármelo pues Maite, yo
2: te reto a 52 horas de maratón <risa>
1: vamos venga. y la serie de Agentes de Sil también ¿eh?
2: Eso, eso. y Peggy Carter
1: <risa> Oye, chicos, y ya para, para acabar alguien me puede explicar
0: la escena o el extra post créditos, yo no lo entendí
2: Ah, bueno, están los martillazos de, de Tony Stark forjando su armadura, ¿no? ¿Te refieres a eso? Se vale, vale. No, se no sabía
1: que se, a qué aludía ¿vale? ese sonido, ¿de acuerdo? Se cierra como se empieza la, el universo Marvel, ¿no? Con los martillazos que dan origen a Iron Man. Hay por ahí quien dice, no, no, son los martillazos de un nuevo Iron Man. Riri Williams. Bueno,
2: es que está por ahí el, el chavalín. Que, sí. Bueno, no sé si te refieres a la hija o al chavalín, Harley Quinnier.
1: O a un tercer ¿Qué? personaje
2: que también podría ser un Iron Lad. ¿no? Exacto. <ríe> Mira, eso me da pie para... Yo hay dos cuestiones más que, que comentaría por mi parte. Una son las, las no muertes de personajes, que hace tiempo se criticaban mucho las no muertes en pelis comiqueras, eh, aquí tenemos unas cuantas personas que no volverán, ¿no? Heimdall, Tony y otros que de algún modo lo harán como viuda negra, pues en su propia peli. Loki, que no lo hemos dicho, pero se ha saltado las reglas de los viajes espacio-temporales, te será acto en mano, y no sé cómo lo van a arreglar, porque, claro, volvemos a lo mismo. Si Loki ahora anda pululando en su serie para Disney Plus por ahí por, por el espacio-tiempo, ¿qué va a pasar con, con lo que aconteció en El Mundo Oscuro o en Ragnarok? Claro. O lo devolverán al final de la serie a ese punto, misterio misterioso. Claro. Eh, pero, pero vamos, eso, Viuda Negra, Loki, Gamora incluso, Gamora desfasada ahora en el tiempo un poco, con respecto a Peter, ¡qué cosicas! ¿Qué eso, cosita? y lo otro que me planteo es eso, el futuro Marvel, eh, y sobre todo el aspecto que hablamos en, en el programa de Iniciativa de Vengadores con Ant-Man... Eh, aquí hablábamos de Stature, ¿no? De la hija de Cassie Lang, la hija de Ant-Man, Cassie Lang, pero también tenemos ahí una especie de, bueno, una especie de, no, tenemos a la hija de, de Clint Barton, eh, que no es la señorita Bishop, pero bueno, puede ser un futuro ojo de halcón. Y el hecho de que apareciese un nuevo Iron Man o un Iron Lab y esto de los viajes en el tiempo podría encajar muy bien con un cángel conquistador. Ahí lo
1: dejo. Ahí lo, ahí lo deja. Yo, yo quiero ah, retomar, ahí lo dejo. retomar cosas que dices. La, lo, la mala leche y lo inteligente que son estas gentuzas de Disney que antes del estreno de esta película anunciaron película de Viuda Negra, serie de Visión y Bruja escarlata, eh, serie de Loki. Bueno, por lo menos la película de Viuda Negra hacía entender o creer que era uno de los que iban a sobrevivir. Pero no, mm. <ríe> cayó con toda la sorpresa Y luego para el futuro del universo cinematográfico Que por supuesto va a seguir Marvel con él Con otros personajes eh, Se queda huérfano de la persona más inteligente del mundo Ya no está Tony Stark ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a hacer los inventos? ¿No será un tal Red Richards?
2: Red Richards, por favor Sabéis, sabéis que voy a llorar, ¿no? Como los cuatro fantásticos entren
1: en el MCU wow. Va a ser la bomba Que entrarán, entrarán, dalo por hecho ¿Queréis comentar algo más? Si no ya acabamos, llevamos ya un ratito creo Un más.
2: ratito Tengo una última pregunta que ya me deja... Ah, con el culo torcido, a ver qué opináis. Es esa patada de cinco años para adelante que va a pasar primero con la gente que siguió con su vida. O sea, si yo me he echado una novia porque la mía desapareció y luego vuelve, me quedo con dos novias, ¿qué hago? Eh, pero luego está aplicándolos ya a los superhéroes. Eh, ¿Qué pasa con los colegas de Peter Parker, que ya están en la universidad? Eh, ¿Qué pasa con Far From Home? qué ocurre antes de... Eh, porque sabemos que es el cierre de la fase 4, ¿no? Ocurre antes de Infinity War, después... Justo engancha con el autobús que En el que Peter va en Infinity War No lo sabemos Y Tony, ¿qué pasa con Wakanda? ¿Quién asumió el manto de rey durante esos cinco años? ¿Cómo están los wakandenses?
0: Sí, la verdad, muchas incógnitas en el aire ¿eh? No sé, yo la verdad Intentaba no hilar tan fino Sino preguntarme más bien ¿Qué, qué tal será ese relevo generacional? ¿no? ¿Ver a ese nuevo Capitán América? Por cierto, que me parece como muy prometedor y, y bueno, pues a ver qué es lo que pasa A ver
1: yo estoy muy esperanzado hoy, la verdad. Yo no sé si llegaré a verlo. Me doy por satisfecho con lo he visto hasta ahora.
0: Sí, verdad. Ya Con esto es como...
1: Ya puedo morir, tranquilo.
0: Hemos comido muy bien, ya está. Ya no necesitamos más. Pero bueno, oye, mañana otro día será. Quién sabe. No. Pues yo le tengo muchas
3: ganas a la segunda de Doctor Extraño, que queréis que, que Claro, es,
0: es eso que os iba a decir, había, bueno, pues eso, en, en perspectiva una Doctor Extraño 2, una Black Panther 2, y bueno, pues mira, pueden ser cosas interesantes. Ojo, Entonces,
1: a ojo, ver, a ver. Ojo, viuda negra, lo hemos dicho, pero hay otra, los eternos. Los eternos.
2: ¿Eh? ¿Cierto? ¿Cierto?
1: que Esa esa va a abrir otro, otro melón para el universo... Con Star ¿sabes?
2: Fox. Y, bueno, y Thanos que aparecerá por ahí. Eso también habrá que ver, los Eternos, dónde se ubican. ¿no? No, porque ahora tenemos a dos Thanos muertos. <risa> <O sea. risa>
1: y tenemos a un Capitán América viejo y otro que está congelado en el mar. <risa>
2: eh, école. Eh, école.
1: <risa> bueno, muchísimas cosas. Yo, después de todo lo que acabo de decir, voy casi a
0: anular mis mensajes y, y, y los, de, <risa> los de mucha gente que está opinando porque... Este ha sido un gran evento cinematográfico y quizás lo mejor es dejar de escucharme por lo menos a mí porque no hay nada más guay que acercarse a estas obras tan grandes, ¿no? Sin, sin ideas preconcebidas, sin expectativas y, y ir a disfrutar. Yo, yo me quedaré con ese mensaje. Sí. No impidáis que los agujeros de guión que hacen referencia a física cuántica os impidan pasarlo bien. Eso. a <risa> ser felices, chicos.
1: <risa> me parece una frase lapidaria para cerrar aquí nuestro comentario de Endgame, yo creo que no hay otra mejor, vamos a la sección fusionada de nuestras dos secciones de cine de videoclub y de cine cutre, y nos toca hablar de hormigas voraces es cuando llega o cuando ruge la marabunta que la confundo con la canción
2: ¿Érase una vez? Drama, comedia, acción, aventura, cine de terror, cine de ciencia ficción, romántico, musical, melodrama, cine cantaño, videoclub, fantasía, Club. cine explotación, histórico policíaco, bélico de zombies...
1: ¡Bacalá, bacalá! Venga, eh, Dani, eh, fuiste tú el sinvergüenza <risa> que nos dijo de traer esta película, así que... ¡Cabal!
2: Tira... <risa> Venga, pues voy a empezar simplemente diciendo porque sé que estáis picados con, con el machismo que pulula por esta película.
1: No.
2: que <ríe> Así en general, bueno. Como ha dicho Maite, es víctima de su época también. Pero voy a deciros que Eleanor Parker ganó mucho más dinero que Charlton Heston. Se la pagó muy por encima. Cosa curiosa en el año 54. Bueno, yo traje esta película porque porque es una de esas pelis familiares que en mi casa se repite una y otra vez desde que éramos eh, críos. Y tenía ilusión por verla, no ¿no? No es una gran peli pero a mí me divierte bastante. Es un melodrama de estos que es curioso, ¿no? Porque como comentaba al principio del programa, pues tienes prácticamente en hora y media una hora de melodrama y media hora de vamos a combatir a las hormigas voraces, ¿no? Estoy estudiando al enemigo. Ojo, vamos a reconvertir nuestra plantación en un arma mortal anti-hormigas y a sobrevivir a esto. No sé, es una peli curiosa en ese sentido, pero sobre todo me parece que en la parte de melodrama... Puede ser típico y tópico, ¿no?, en cuanto a la relación que se plantea entre, pues eso, Eleanor Parker y Charlton Heston, pero creo que todos los diálogos están muy bien escritos y, de hecho, hay frases de esas que, que perviven en el tiempo, ¿no?, y que incluso se convierten en, en frases lapidarias para usar en el día a día. No sé qué, qué os ha parecido a vosotros.
3: Yo, mira, te voy a decir una curiosidad. Yo esta peli la vi cuando era... Y tenía que ser muy pequeña y solo recordaba que era en blanco y negro y que iba de hormigas que se querían entrar en una casa. ¿Vale? Os juro que solo recordaba esto, o sea, recordaba básicamente eso, que las hormigas querían entrar y en la casa había gente y había que acabar con las hormigas. Me puse la película, primero me sorprendió, era en color, y me fui ense enseguida a la Wikipedia, o sea, a Google a buscar cuántas películas se llamaban La Maragunta, por si da la casualidad que me hubiera confundido, y no, efectivamente solo está esta, digo, pues nada, tiene que ser esa. La vi, no recordaba para nada esta primera parte de esta historia de amor, de este gesto Geston que se casa por carta con una mujer que, claro, está allí en medio de la selva y no, tiene, no conoce a nadie. Pues se compra una mujer y se la mandan a casa. Hola, Toda hola. esa parte no me acordaba para nada. Y luego lo que es la parte de las hormigas eh, dura nada. Dura apenas media hora y... Hay una escena en que Charlotte Heston quiere ver eh, a qué altura más o menos están se están acercando las hormigas, coge unos prismáticos, mira por los prismáticos y esa imagen se ve en blanco y negro. O sea, son los únicos dos segundos que se ven las hormigas. Pues yo en mi cabeza, de cuando era súper pequeña, toda la película era en blanco y negro y, y toda la primera parte, la primera hora de la película me la saltó. Y la he descubierto ahora, pues muchísimos años más tarde y a ver, tiene sus cosas, porque tiene sus cosas luego comentaremos, ya lo no de machismo que tiene frases lapidarias de decir, madre mía, esto ahora o sea, le prendían fuego a la productora, a los actores y, y a todos, pero que yo aún así he disfrutado, es que además como es es que es corta eh, una hora y media, tiene pues la parte de amor y la parte de acción y yo qué sé, me ha sorprendido porque después de tantos años que es del 54, eh pues me lo he pasado muy bien, si quieres que os
1: diga? No, no sé si empezar a hablar yo. No, no sé, si quieres, si quiere, eh, voy yo y vamos de menos hater a más hater, si quieres. No, no. Bueno, yo esta película la vi cuando era chiquitín también. Recuerdo que mi padre, ¡ah, oh, la marabunta! ¡Las hormigas! ¡Ah, yo, hostia, qué voy a ver aquí! Y recordaba que me había gustado mucho el tema de las hormigas y tal, pero empecé a verla con ilusión para reencontrarme con ella y me he encontrado con una película que haría sonrojarse de vergüenza a Bertino Osborne, madre mía, ¿es, esto, es, na, nada más nada más empezar cuando llega allí Eleanor Parker le dice, "Uy, ¿cuántos niños aquí? Mira a este niño, le has caído bien, dice, ¿lo quieres?" Sí, pero cómo lo voy a...
2: ¿Es Ese es el significado de un niño gratis, ¿sabes? Que le ponen en las entradas del parque atracciones. Un niño gratis, pues sí, literal.
1: Sí, pero sí, cómo lo... luego lo tenían abaneando, sabes cómo te digo. Claro. Sí, es el
2: niño es el aire acondicionado. Claro, claro. claro
1: a eso voy. Dice, pero cómo lo voy a querer. Y sus padres dice si tienen muchos, dice, ah, pues venga, y se lo lleva. Y en la siguiente cena está efectivamente tirando el niño de una cuerda y hay una especie de ventilador abanicándoles a ellos. Pues, tócate los huevos, pero ¿esto qué es? Y así empezó la película y yo vaticinaba lo peor en mi mente, pero no no me imaginaba lo que iba a ver a continuación. O sea, una señora guapísima, bellísima, un, una cosa inteligente, sabe tocar el piano, o sea, viste con elegancia, anda con soltura, es una cosa, vamos, cualquier padre y madre lo quieren como yerna. Pues o como era como queráis, pues eh, la mujer llega allí por, por carta, porque le han dicho que se case con este hombre que vive en una hacienda, que es el dueño y señor de todos los que ahí está porque allí la esclavitud existe, o sea, allí tienen los papeles firmados que lo, nos pertenecen, ...estos seres infrahumanos que trabajan para nosotros... Se, ...se nos han muerto unos cuantos creando esta plantación... ...pero bueno, no pasa nada... Es que hablan, ...morían
2: dos por semana o algo ...dos así, por semana... No, tío. Sí, sí.
1: ...y hay unos que dice pues cuélgalos... ...si no te los quieres llevar, cuélgalos desde un árbol... ...es que son unas cosas... ...entre el machismo que destilaba la película... ...porque ahora luego lo contaré... ...yo no quiero seguir echando piedras en esa dirección... Eh, el, ...el racismo tan brutal hacia la pobre gente que estaba ahí todos con la misma peluca cortada en tipo tipo maya, o sea, mezclando encima peándole patadas a lo que es la historia, la geografía y las civilizaciones antiguas, mezclando mayas con aztecas, sí. o sea, una cosa horrorosa. Encima el tema de las plantaciones, no, 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 es que vamos, no, no hay por dónde coger la película si no es por tratarla como un clásico efectivamente esclava y víctima, más bien diría yo, de su época y por los actores que, que encabezan el reparto que son de, de, de absoluto chapó Pero quitando eso, la película es para reunirlas como hacían los nazis con los libros, reunirlas en una pira y pegarle fuego.
2: Hombre, es víctima de su época y de la época que refleja encima, o sea que estamos diciendo que en los 50 y están representando uh, principios del siglo XX o la sociedad de principios del siglo XX y encima pues como decís, eh, con un gañán que lleva metido desde los 19 años en una plantación en medio de, de Sudamérica, con lo cual pues eh, el nivel allí...
1: No está. Un pajero absoluto, ¿no? Porque que el hombre se mosquea porque ella ya ha tenido otra relación y dice, no, yo, yo quiero nuevo, yo no he estado aquí con ninguna mujer, no sé, o sea, pero ¿y qué has hecho tú? Usted
2: no tiene un coche de segunda mano en su vida, macho. <risa> ¿Qué
1: Tony, Tony, dale, que estoy deseando escuchar tu arenga. Es que, a ver, es la primera vez que veo esta película y,
0: y la anterior fue Endgame, entonces, claro... <risa> El contraste ya las podéis imaginar, ¿vale? O sea cuando, cuando entramos en el tercer acto que está el tío ahí como ahogándose a sí mismo, ¿no? y quitándose las, las hormigas de encima, pues es súper ridículo todo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y para ser un poquito magnánimo, la idea está guay, ¿vale? O sea, son como, como, no sé, hormigas aliens, un poco, ¿no? Aliens pero pero claro, pero del tamaño de un insecto. Entonces, man, es un poco raro. Luego, me hacía mucha gracia, de ¿vale? El Charlotte Heston así con, con su machoalfismo a tope. A tope. Sí. Es, es un galán muy duro, muy. Y muy, muy Que trata mal a las mujeres, ¿no? Que es lo que mola, en definitiva. Parece que, que la película te está diciendo eso. Y a, hasta parece que, que a la chica le gusta un poco y todo. El rollito este duro. Pero a mí me llama mucho la atención que él desempeña el rol de, de que es un esclavista enrollado. No, y, ¿Y cómo lo consigue la trama? Pues dibujándote un villano que les daba latigazos a sí. sus esclavos. Entonces, él trata guay a sus esclavos, por lo tanto, mola. no Puedes <risa> tener a un niño abanicándote que no pasa nada. Si eres buen tío, pues se, se te pasa, se te perdona. A fin de cuentas, has ido ahí a salvarlos de la selva.
2: <risa> lo sí, va... sí, que lo, que lo dice por literal, así que por pasivo, literal, además. Literal. Yo lo saqué de su de su sí. miseria, ¿no? Y los convertí en lo que son ahora, que son, pues eso, miserables claro. alimentados.
0: Claro, es, es un autoproclamado héroe que salva a los indígenas de, de su salvajismo, no sé, un poco raro. Pero bueno, oye, que está con, con la chavala esta, que me olvide el nombre, es Leonor no sé qué, la, la actriz, y oye, que, que muy bien, ¿vale? O sea, es como como la Leonardo da Vinci de los años 50, bueno, no, de los años 50, no, de 1906, creo que, que es el bueno. momento, aunque la peli fue rodada en los 50 y que me llama la atención, vale, que se case con un tío a ciegas que podría ser más feo que Gollum, pero bueno, ya deja todo todo lo que tiene en su casa y se va ahí.
3: Pero, además tuvo que que se presentaron cerca de 60 chicas que ya tuvo ahí como que llevar su currículum y decir todo lo que sabía hacer y todo que la cosa. Ah, no, no pero ella, ella, fue, este. ella es la que
2: eligió. No es que ahí está encima del triángulo claro. de la historia. ...ella es la que va con el hermano... ...de, de este señor Leiningen... ...y dice... ...vamos a elegirle una... ...porque eran amiguetes... ...vamos a elegirle una mujer a, a Christopher... ...y como ninguna le pareció bien... ...que okay, ella también tiene un par de huevos... eh. ...estas son todas mierda... ...son todas mierda... ...esta no, no le vale... ...ya voy yo... ...ya voy yo que soy la mujer prototípica de este hombre... Yo creo que ella también evaluó la genética de, de su amigo, que era el hermano, ¿no? Y dijo, bueno, no puede ser peor que esto, voy <risa> para allá. Venga. Habría que ver cuál es el trasfondo de esta mujer, o sea, que cuál sería su auténtica vida y por qué se suicidó el marido.
1: <risa> un spin-off. Sí, sí, <risa> Eso queda desarrollar,
0: pero pero bueno, oye, que, que no le uso varios, ¿sabes? Que si quieres que algo salga bien, hazlo tú misma
2: y allá va, ¿eh? <risa> Sí, es un poco así, sí, sí.
0: Pues muy guay, pero oye, después hay detallitos, como comentaba antes Maite, el tema de los prismáticos, ¿no os habéis quedado con que el tío coge los prismáticos y mira así a lo lejos unos árboles y se ven perfectamente los insectos? Yo quiero esos prismáticos, me parece brutal, brutal, o bueno, los prismáticos o el traje de explorador este, que es como, como ir de Livingston supongo, pero con un fular, así súper hortera, ¿no?, siempre en el cuello, ¿qué es eso?, ¿por qué lo haces?,
2: Sí. Dice, no, es que para que no me piquen los bichos Pero si llevas todo el mundo la mena al aire
0: Claro, claro, no sé eso. Bueno, yo, yo es que me estaba quedando a cuadros También hay una, una escena final ¿Os fijasteis cómo corre este tío? Es que corre muy raro, vale O sea, ya sé que, joder Estamos en un momento muy bueno En cuanto al cine de acción y aventuras Y todo esto Y vale, hay que respetar los tiempos Lo entiendo, pero, pero es que corre muy extraño vale No, no sé qué le pasa, excepto cuando aparece el doble, cuando aparece el doble, en la escena en la que revienta el río y se desborda, ahí sí que corre bien, ¿vale? El doble, pero es que... ¿Os habéis quedado con que le tiran como 500 piscinas olímpicas encima?
2: Yo creo que ese hombre murió, sí. o sea... Claro, bueno, claro, y luego cortan sí. el plano
0: y sale la flote, pero yo puse a cámara lenta eso, y es como que pasó algo y, y luego nadie comentó nada, ¿vale? No, si adelante con el proyecto, pero... De sí, verdad, sí. Que, o sea, que la aplasta la, la, el cuerpo contra el cauce del río y, y yo me quedé así en plan, oye, que, que antes no había ordenador, cabrón. O sea, <ríe> <ríe> ¿qué, ¿qué ha pasado, tío? Pues eso, que un especialista menos, supongo.
2: Sí, sí. Yo... Mirad, a ver si a ver si es croma a ver si no no a este le han sí. reventado
0: sí o sea para mí este note ese vale es, bueno, se hicieron un mad max ahí o sea no ordenador solo dobles y, y, y muy bestia todo y nada que acabe la película un poquito siendo pro pesticidas que, claro no hace falta vale que, que desbordes un río y que quemes tu casa tío bueno no sé existe la química pero en fin no no aprendí mucho de la película pero sí que sí que me lo pasé bien con algunas cosas
2: no me dices tú de los efectos La verdad es que para ser de los años 50 Está muy bien rodada Detrás estaba George Pal Que era un productor Bueno, George Pal Y, y el director que es Byron Haskin Es que justo antes de esta película Se habían hecho la guerra de los mundos O sea, los tíos sabían dónde se manejaban Es más, curiosidad Hay planos de cuando ruge la malabunta Que se usaron en los 80 en MacGyver en un episodio que también estaba liado ahí con las sí. hormigas voladoras pero, pero eso no está mal de nada, eso, ¿no? Ya, no pero dijeron, ¿para qué vamos a rodar si tenemos cuando ruge la marabunta?
0: Y luego que el final es muy eficaz. Porque el tío se salva, sale a flote, eh, vuelve a la casa, le da un abrazo a la chica y fin. Eh, pero ya Sin dónde
2: dicho, I love you, un poquito antes. O sea, primero se lo dicen por si muere. Que te quiero y tal, que me voy para allá. Se echa a ¿Sí silope... Dice...
3: Y dice que te quiero ahora que soy pobre. Dice ahora que soy pobre. No no voy a Uy, claro, dice, no, ya no me queda nada, no me queda la casa que construí con el sudor de mi frente y mis 200 esclavos y cosas <risa> de esas. Y dice, aún así me quieres, ya que ya sí me quedaré contigo. Fin.
1: Y con tus 50 esclavos que te sobran. <risa> <risa> ¿Y el niño? ¿Alguien sabe lo que le pasó al niño?
2: El Manji. Manji estaba ahí en un rinconcillo. Lo salvó ella. Sí, yo insisto, habría que ver cuál es la vida de esta mujer en Nueva Orleans, o sea, para que insista tanto en quedarse aquí. Tenía que tener una, una cacola de vida tremenda.
3: Es un personaje, la película es muy cortita, entonces los personajes están desde el principio muy eh, sobreactuados en, en sus formas, porque el charlo gestón es, es eso, es que no puede ser más... De todo, o sea, de todo lo peor lo tiene él y además súper exagerado. Todo, todo tiene que ser nuevo y una mujer, y no te quiero. O sea, serías perfecta. A ver, dice, ay, es que me la apunté porque me hizo mucha gracia. y Dice, es una mujer excepcional, inteligente, bonita, sin embargo, debe tener algún defecto. Dice, no voy, a, no voy a tener la suerte de encontrar mi mu una mujer perfecta sin salir de la selva. Todo el mundo tiene sus defectos. Y sus defectos es que ella había estado casada con otro. Otro hombre ha, la había tocado y había estado con ella. A, yo me reí mucho. Es que, es que me dice mucha gracia la peli. Dios mío. sí
1: no Es que esos son personajes muy arquetípicos de lo que es el macho, de lo que es la hembra de la época, la mujer subyugada. Y con la cabeza agachada y que disfruta de ese, de ese tener un ser superior como el hombre por encima de ella. Pero claro, es que he visto, ya no a día de hoy, <ríe> a día de hace muchos años, eh, chirría muchísimo, es, es demasiado bestia, es que no es, no es sutil para nada, en ninguno de sus aspectos más negativos, ni en ese machista, ni en el racista, ni en ninguno. Es que va a saco, va directo a saco y a degüello. <ríe>
3: Pero la ella vida... sí que logra una evolución en él.
2: Lo menos mal.
3: Claro, claro. O sea Por eso me refiero que, a ver, que la peli dura muy poco y si encima quiere meter ahí una batallita de hormigas, pues se le que ir reduciendo. Y entonces, eso desde el principio a él lo ponen como muy malo, muy malo, muy malo. Y ella, que tiene o debería de ser una mujer, como decir, subyugada y todo, pero la tía no se calla. Y, hombre, sí que tiene que hacer las cosas que dice él hasta cierto punto, porque un. Se hubiera llevado un bofetón si se hubiera seguido por ahí. Pero aún así sí que intentaba hacerle ver las cosas, intentaba cambiarlo y realmente lo cambia al final. O sea que esa parte de mujer más subyugada, pues no, ella es al revés, ella es valiente, es osada y sí. logra transmitírselo a él.
1: Pero subyugada sí. y aguantando empujones y aguantando broncas y agu ah. hasta que lo cambia. ¿no? no, hombre, no, que no, que el tío... Eh, y además el tío tenía algún problema porque ella... Le, se quitaba así un poquito el vestido, o le decía, no, si no pasa nada, si estamos casados, y él, uy se ponía así medio rojo y se iba corriendo y se ponía a beber, ¿no? A, a, para quitarse el calentón. O se ponía, o se iba, ella le decía, no, frótame el ungüento para que no me piquen los mosquitos, pónmelo tú. Y otro se ponía nervioso y él temblaba la mano. O sea que tan macho. una emocional, claro, ¿no? Claro, tan <risa> claro. Tan macho y luego, ay.
2: Ah, y él la, él la ponía un poco a prueba, ella también, porque incluso ya, ya se le ve se debe un poco eh, cuando dice el tema de los libros: Os he comprado al peso, una tonelada, tal. Y ella, a ver, mariconchi, si se te nota la lengua, ¿cómo vas a haber comprado los libros al peso? Te encanta leer poesía, Reconócelo, ya está. Que, ver, eres un señor sensible, no eres tan macho alfa como tú te creías, no pasa nada. Y la sensibilidad es el nuevo macho alfismo.
1: Es metrosexual al final, ¿no? Con, con, esas, claro. con esas camisas marrones, khaki, sudadas, hasta la extenuación, los sobacos, es una cosa, vamos.
2: Eso me recuerda, hay un momento que yo me perdí al principio, que todo el rato ya llega, dice, quiero ver a mi marido, no, su marido no puede porque está tal, no quiero ver a mi marido, no, que es que está tal, que es que está todo guarro, que es que... Y pasa, yo qué sé, una hora, dos horas, y ya se va a su habitación, se coloca todo, no sé qué, y llega el marido en ese momento, y llega todo guarro, y no le importa ir a verla. Yo ahí me quedé como diciendo, algo falla aquí. Sí, dice, Eso.
1: dice, se ha ido a arreglarse o a ducharse o algo porque eh, estaba sucio de estar en la selva. Y llega todo guarro con los, yo insisto, eh, con unas manchas de sudor en los sobacos importantes, <risa> baja del caballo. Sobacos, se las pusieron en los hombros espera, espera.
2: Sí, es, verdad, es verdad que estaban un poco desfasados. Espera,
1: espera, de, en los sobacos, baja del caballo y cuando entra en la habitación la mancha de sudor le llegaba hasta los hombros. Se ve que se puso nervioso porque iba a ver a la mujer y empezó a, 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 a su, po, supurar sudor por todos los poros de la piel.
2: Yo creo que de hecho cuando llega la mujer él huye, en realidad se va a la selva, ¿no? Sí, es verdad. Acojonado. Sí, sí, en serio. Sí. Madre mía.
1: A pegar latigazos.
3: película vaya! <risa>
2: Venga, ¿queréis
1: decir algo más de La Marabunta o dejamos que Sí, yo quería aprovechar
2: que tenemos a Tony Rey aquí, eh, Gran Cajuna. Tony, ¿qué opinas de la técnica con la que las eh, hormigas hacen surf sobre el río en hojas?
0: <risa> es el mejor efecto de la película, me pareció brutal. Y hacen lo que tienen que hacer, que es dejarse llevar.
2: So, tres años amaestrándolas eh, para, para esa es... escena. Sí, sí, muy guay,
0: muy guay, me flipó. Y en el minuto 47 me quedé dormido,
2: también. Yo me quedé con eso y con el momento en el que le dice al vigía gordo, ojo, ojo que no hay un mano que se, que se resista a las hormigas estas, que se los comen. Tú durarías como media hora.
0: Y luego se lo comen, es muy bueno. Oye, y también... También hice un momentazo cuando aparece el villano, ¿no? Y dice, esos hombres son míos y tal. Y descubre, bueno, los ropajes y ven en las espaldas, pues, unas marcas de latigazos así. Y dicen, bueno, pues, lo que voy a hacer para estar de buenas contigo, eh, venga, los voy a ahorcar. Así. Y... Pasan como varios minutos en plan, sí, sí, venga, ponles un pitillo en la boca, vamos a ahorcar a esos hombres. Está bien, ahorquémoslo, tira, tira de ahí. Y cuando los pinzan y están los tíos colgando, dice el sheriff o el, no sé, el policía o lo que fuese. El comisario, ¿sabes? sí, sí. El comisario era un funcionario y dice, oye, paramos ya, porque pensaba que esto era una pantomima, pero los ibas a matar en serio, ¿no? Y se quedan así mirando en plan, no, yo ya sabía que tú lo ibas a parar.
2: Y dice, sí sí <risa> ya ya
1: es un momento súper raro pero
0: la... tiene
2: salidas para todos el alto gesto ¿no?
1: <risa> pero des cuenta del detalle cuando esos dos pobres desgraciados que están medio ahogándose les han les han bajado de la horca están con la espalda apoyada en un tronco le,
2: y les ponen
1: el puro, el, el puro en la boca y están sonriendo viendo qué afortunados somos <risa> dios mío <risa>
0: Sí, sí, es un habano, si de verdad. El que hacen de, los, de los nativos ahí, de retrasados mentales, sí, o sea, sí. yo me quedé asombrado. Sí,
1: es bestial. Bueno,
0: vamos.
2: Entonces, eh, está, eh, Estamos aquí para que la gente nos Orleans pueda tomar chocolate así tranquilamente. Nosotros aquí sufriendo ¿Tanta con, gente? Su piano, con su piano que han arrastrado 400 cuatro, millas ahí hasta su casa para, para nada, para no tocarlo.
3: Porque era nuevo, no lo ha tocado nadie Porque era nuevo, lo nuevo es mejor
2: Sí, su sesión con lo nuevo, no me acordaba Pues
1: nada, recomendamos Cuando ruge la marabunta Película clásica donde los haya Para todos los gustos Con controversia moral incluida Hemos dicho que estaba dirigida Por Byron Huskin, lo has dicho tú, ¿verdad, Dani?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. El señor que había dirigido la Guerra de los Mundos.
1: Ah, sí, correcto. Yo es que estaba me, me estaba perdiendo entre tantos detalles, <risa> de, entre hormigas y tal. Pues lo dejamos aquí. Hemos tenido unos cuantos estrenos de terror, por lo malas que eran algunas. Hemos tenido ahí superhéroes, hemos tenido el estreno de la temporada Los Vengadores en su juego final, que nos deparará el futuro del universo Marvel, y hemos acabado... Iba a decir por todo lo alto, pero no, hemos acabado en la selva, en la jungla, intentando civilizar a los pobres salvajes que viven ahí en su ignorancia, gracias a Charlton Heston que lo consigue y nosotros pues aquí lo hemos traído. Y os emplazamos para la semana que viene, por supuesto hay que dar las gracias a los amigos que han estado, a Maite, a Dani y a Tony, recordar a Raúl y a Isra, allá donde estén, nos acordamos de ellos, y ahora si sí, os emplazamos para la semana que viene ¿Qué, ¿qué os parece si lo dedicamos a los videojuegos? ¿Bien?
2: Óptimo. ¿bien? óptimo
3: Fenomenal, porque además mañana es fiesta y ya sé lo que voy a hacer desde que me levante hasta muy tarde
1: Pues venga, eso será la semana que viene, aquí nos escuchamos Adiós, abrazos
3: Chao Adiós.